1: Buenas noches, aquí estamos, dispuestos a desnudar la verdad un miércoles más. Don Ramón, profesor. Pues
2: muy impresionado, don Ramiro, con las últimas noticias. Eso de que a partir del sábado en París toque de queda. No han dicho a qué hora, se supongo que será a las nueve o las 10 de la noche. Y luego en Barcelona, en Cataluña, eh, cerrando toda la hostelería por 15 días. E incluso en Asturias, que la cosa iba muy bien. Pues el presidente del Principado ha dicho que si hay que recurrir al estado del alma, lo hará. O sea, son cosas de gran impacto y Centro Europa está hirviendo en el
1: virus. Don Pelayo al ataque. Tremendo, tremendo. Don Lorenzo,
3: muy buenas noches. Muy buenas noches, don Ramiro y don Ramón. Yo de todas formas creo que tenemos que empezar a, a ver también cómo evoluciona la curva de funciones, ¿no? Es decir... En esta historia del COVID, yo creo que, que estamos empezando a ver que claramente se empieza a saber tratar la enfermedad. Se muere
1: mucho menos gente. Se muere
3: infinitamente menos infinitamente gente. No. Infinitamente bueno, menos usted gente. Bueno, arquitecto,
1: lo del infinito tiene, es un concepto distinto. Tiene, tienes,
3: tienes que ver un poco las curvas, como salen, y realmente estamos hablando no, nada de. Que ver, nada que una, ver. Absolutamente nada que ver, ¿no? Es decir, es que ahora mismo con un esteroide como es Urbasón y con una aspirina ya están controlando la enfermedad. no, ¿no?
1: un esteroide, no, un corticoide. Un corticoide, que es un esteroide. Es un tipo de esteroide. ¿Es un tipo de esteroide? Sí, seguro, el ¿sí? Urba, sí, el bueno, bueno. Es, un, es un esteroide. ¿Se pone usted macizo con
3: el Bueno, es, es otro tipo de esteroide, pero técnicamente lo es, ¿no? Técnicamente. Pero sí, un, corticoide, un corticoide que evita ese ataque de las citoquinas y, y, mm. y, una, y una aspirina como sustitución de la heparina que evita esos microcoágulos, que es lo que ha estado matando. O sea, yo creo que que en poco tiempo es vamos a empezar con, a ver la enfermedad de otra manera. Es
1: curioso lo del virus, porque en España, que siempre se ha matado poco y mal, el virus, en cambio, tuvo un momento de ágido. lucidez, álgido en la primavera, ¿verdad? <risa> Tremendo. Bueno, bromas aparte, eh, tengo que saludar también, aunque no está con nosotros en el estudio, a nuestro primer invitado de hoy. <coughs> hay que decirlo, hay trampa, es un buen amigo. Aparte de alguien respetado. Don Manuel Trayero, ¿está usted al otro lado del hilo telefónico?
4: Estoy, estoy. Buenas noches.
1: Pues muy buenas noches. Aquí ya, ya nos ha oído, supongo, nos acompaña. Buenas
4: noches. ¿Me oye ahora?
1: Sí, sí, no, te oigo perfectamente.
4: Ah, eh, vale.
1: Te decía que también te, te están con nosotros, como habrás oído, me imagino, don Ramón sí. Tamames y don Lorenzo Dávila. Vamos a hablar. Sí. Don, don Manuel Trayero es un viejo roquero, ya saben ustedes que los viejos roqueros nunca mueren, es un periodista de raza, de tanta raza que cada vez que cada vez que no que al que le intentaban censurar, pues eh, se rebelaba y podríamos decir que sin causa, pero no es verdad que a uno le intenten censurar es causa suficiente para cualquier cosa, le sobran los motivos, como decía Sabina y bueno fue durante muchísimos años el pepito grillo del puyolismo en la vanguardia hasta que el señor Conde decidió que una subvención es una subvención y que Pelillo Salamar o a otro sitio vaya usted a saber eh, Don Manuel Trayero tiene una larguísima trayectoria de escritos críticos siempre críticos, siempre de investigación siempre bien documentado eh, él es un hombre que, que, que se está a medio camino entre el boxeo y el budismo zen. El budismo zen él a lo mejor no lo sabe, pero sí porque él resiste una especie de permanente eh, iba a decir, muerte civil a la que le somete el nacionalismo en Cataluña, porque como documenta sus cosas bien y son difícilmente contestables, más allá de sus opiniones, lo que aporta en general en sus escritos son datos, y los datos tienen esa, ese vicio, ese vicio horroroso y de una educación pésima de, de ser comprobables y de ser difícilmente refutables. Entonces uno hace como que no ha pasado nada y, y ya está, ¿no? Es una suerte de Fahrenheit 451, pero en versión no hace falta quemar al libro porque nunca existió, ¿no? A pesar de eso, sí que existen los datos, los libros. Y el último libro de don Manuel Trayero y su compañero... ...de aventuras y andanzas... ...Josep Guichat, ...otro periodista de investigación... ...entregado en cuerpo y alma... ...a la tarea de hacerse enemigos... ...entre las malas personas... ...que se dedican a la política... Eh, ...su último libro decía es... ...Puyol, todo era mentira... ...lo de todo era mentira... ...a todos los que básicamente... ...digamos que no estamos por la labor del puyolismo... ...se nos ilumina la cara diciendo... ...ya lo decía yo... ...pero... ¿Hasta dónde llega eso? Eso llega en, según este libro editado en Almuzara, un libro divertido de leer porque no solamente habla del, de, de Pujol, básicamente, del primer Pujol, de la familia Pujol, de Lavi Florensi, eh, etcétera, que habla, sino que, como lo contextualiza en su momento histórico, permite una visión sobre la historia de aquellos años, los 30 y los 40 y los 50, enormemente Interesante y reveladora Porque no hablando específicamente De la época histórica Sí que como el libro contextualiza muy bien Me gusta decirlo porque es así Contextualiza con, con muchos matices Casi, diría yo, cinematográficos A ratos me parecía estar viendo una película En blanco y negro de, de la época Y no solamente de España ¿no? Si daba una perspectiva de Al principio de aquella Europa que empezaba a ser nacio, por lo menos estaba bajo una influencia del nazismo muy importante, cómo eso afectaba en la España republicana, cómo afectaba, por supuesto, después, como, como la historia de Puyol se mueve, se mueve en ambientes, digamos, que no precisamente epifánicos a ese respecto, y cómo y quizá, el, el, como síntesis, de este trabajo de, de, de los Pujol, que no de Pujol, sino de los Pujol, entre 1930 y 1962, el resumen es que Pujol, además de médico y político, era un gran eh, ficcionador, era un gran eh, inventor de historias, porque su propia biografía es en esa época eh, inventada. Eh, a nuestro don Ramón siempre le reservamos la posibilidad, de, aparte de decir lo que a él le dé la gana, que es lo que hace y hace bien habitualmente, de presentar biográficamente un, a nuestros invitados. Y, una vez más, le vamos a ceder la palabra, porque ha habido algunas, alguna expresión de usted, don Manuel, que, que, ha, que ha llegado al fondo del corazoncito de don Ramón. Nos comparten ustedes la sana costumbre de hacer la siesta y, esa, y una cita literaria que usted hace en algún momento al respecto de, de la siesta y de carner pues le ha llegado al alma y sin duda lo quiere comentar don Ramón
2: efectivamente, buenas noches don Manuel y buenas empezaría gracias, precisamente Ramón. por ahí diciendo eh, que en palabras del propio eh, autor trayero jamás veo la televisión, practico la siesta del carneo, carnero y el boxeo y mi ídolo es Cassius Clay He dicho en su verdadero nombre, no el adoptado después en plan islámico es, es perio, ex periodista y es casi todo lo demás. Edad sin Incluso se acuerda de que Franco murió en la cama. Echó artículos en La Vanguardia y ahora prepara la biografía, como ha dicho don Ramiro, de Jordi Bujol. Dice, me he dado de baja en el fútbol y del gin tonic. Esto último no me parece bien. Del fútbol se puede dar de baja, pero del gin tonic no. Y luego me gustó mucho cuando dice, me gusta Schubert aunque empiezo el día con Bach. Eso está muy bien. No es fórmula mejor que empezar con una buena pieza musical. Yo empiezo algunos días con el concierto de clarinete y orquesta de Mozart, que recomiendo a todos. Uh -huh. Enhorabuena Manuel. por el libro, de don Manuel. Le hecho en falta una cosa, el índice anomástico.
4: Sí, es cierto.
2: El índice anomástico, lo hay que decir, que son tres, 320 páginas muy con letra muy legible que ha tenido 34 reseñas, 4,1 sobre 5 estrellas y el precio, el precio está muy
1: accesible, 18,95 euros. En la editorial Almuzara, que ah. tradicionalmente edita sus libros muy bien, en eso que llama don Ramón Leta Legible... Lo cual no es menor, porque es verdad Muy importante. que los que llevamos gafas y empezamos a cumplir años, que se lea con amabilidad el libro, que se deje leer con cariño, que se deje querer, eh, siempre es una cosa buena. Dicho estos aspectos formales, vamos a, al meollo del asunto. Y yo empezaría por el final, porque en ustedes en su contraportada que después de todas las mentiras que ustedes demuestran, que Pujol ha dicho en este libro en particular a lo largo de su biografía primera y en general en su trabajo de toda la vida a lo largo de, todo, de toda su producción política, pero dicen esto es una frase que me parece que si la aplicamos a la actualidad, inmediatamente, como decía Ortega, lo mejor que podemos hacer es las maletas, ¿no? O sea, la conclusión solo puede ser una. Alguien con el infinito desprecio de Pujol por la verdad, ni puede ser demócrata ni puede creer en la democracia. ¿Qué hacemos con nuestro gobierno, don, don Manuel?
4: Bueno, eh, la, la conclusión es muy fácil. No, no del gobierno, sino de, de Puyol, no Es que Puyol eh, es un mentiroso compulsivo. Eh, yo creo que que lo ha demostrado desde el primer momento. yo, de hecho, no solo se inventa la biografía, yo se inventa todo. Se inventa los mitos fundacionales del catalanismo, todo esto de, de los hechos del Palau, todo esto es una falsedad absoluta. Eh, y se inventa no solo su propia biografía, sino que se inventa todo.
1: La historia de inventa, Cataluña, vamos.
4: Sí, no, no, pero, sí, sí pero, pero se inventa. Se inventa la Cataluña, la Cataluña actual, ¿no? La Cataluña actual es obra, es obra de fusión, ¿no? Porque, de hecho, si se, si se, si se recurre a los teóricos del nacionalismo, eh, se ve, por ejemplo, el caso de Irlanda o el caso de Grecia, se ve como, la, como las tres fases del nacionalismo, una primera fase, digamos, cultural, de reivindicación de las tradiciones, la historia de la lengua, que en este caso sería la, la Renascencia, el siglo XIX, ¿no? el principio del siglo XX, por una de segunda fase autonómica, que se un por toda la época de Cambodia e incluso la, la, la República, que se tuvo en la Guerra Civil, y que se emprendió toda la propia Pujol, y siempre acaba en una tercera fase. ...que es la fase de la independencia... ...es decir... ...yo no, yo no veo que, que haya mucha sorpresa... ...en lo que está pasando actualmente en Cataluña... ...si se atiende un poco... ...a los estudios, digamos... ...del nacionalismo... ...de los tuitos del nacionalismo, ¿no?... Es, es, ...es lo que ha pasado siempre, ¿no?... Ese es el recorrido
1: Pujol, normal, ¿verdad?...
4: ...sí, y pues yo no tengo que poner... ...digamos, las, las condiciones... ...para que se diese esta tercera fase... en la cual estamos ahora... Eh, ...sometidos... Ahora mismo estaba oyendo las noticias y hoy hace un año de, se conoció de, se la sentencia del de, de, de famoso proceso y hay ya manifestaciones en Barcelona con barricadas o intentos de barricadas en las Ramblas. ¿no? Es decir, que estamos en plena cabra de Barroca y bueno, este es un proceso que Pujose se encargó disponiendo ir poniendo sus sus, 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 sus sus pequeñas piececitas día a día, ¿no?
1: Sí, sus ladrillos, un ladrillo detrás de otro. Claro, o
4: sea. Justo, ¿no? Sus, sus, fue un constructor de, 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 la, de, de posible estado catalán, ¿no? Y esto es es así, ¿no? A base de la televisión, los mozos de escuadra y la, y la escuadra catalana, o los grandes, los grandes hitos de la construcción de Puyol.
1: ¿Don Ramón le quiere decir alguna cosa? No, yo... Eh,
2: Manuel, te preguntaría, eh, a propósito de lo que has dicho tú mismo, si recuerdas aquella frase de fer país, hacer país, y sí. la esencia de su fer país era, sencillamente, ahora paciencia y mañana independencia. Él llegó a decir eso en tiempos no tan señeros como cuando ya fue presidente de la Generalidad. Y luego, en segundo término, ...te quería plantear un aspecto más positivo de Jordi Bujol... ...no es el abogado del diablo ni cosa parecida... ...porque el libro está muy por encima de miserias... ...pero lo que sí sucedió... ...cuando cantó la, la, la Santa Espina... ...me parece que en el liceo de Barcelona... ...se llevó una temporada larga en la cárcel... ...y me dicen que en Zaragoza... ...que estuvo allí la prisión de Zaragoza... ...era un excelente médico y amigo de la gente... Y se comportó muy bien como médico, que fue la práctica única que ha hecho de su carrera. ¿Eso lo tomas en cuenta?
4: A ver, eh, varias cosas. Primero, eh, no fue a la Santa Espina, sino que fue el canto de la señera. Ah, señera. Y fue con el, el palo de la música y yo no estuvo.
2: Él no estuvo, es parte de la mentira, ¿no? En todas las crónicas sí, aparece como sí, cantando sí, él en el liceo.
4: Sí, sí, pues él, él no estuvo, él estaba en casa. <risa> eh, 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 hay, hay bastante la creencia que se dejó de tener, hay bastante la, el convencimiento, que, porque entre el momento que se produjo la, bueno, porque esto fue un acto con ministros, de, que había ministros de Franco, etcétera, etcétera, estaba prohibida, bueno, es un rifirrace, entonces eh, Puyol no estaba, hubo detenidos que fueron torturados y salió entonces eh, la famosa Octavilla, que os, mmm, escrita por, por él, por, bueno, escrita por, por Puyol, aunque se dice... Que inspirada por Venetes, nunca se ha llegado a aclarar. En cualquier caso, se, salió una famosa octavilla que estaba guardada en casa de un colaborador suyo. Este colaborador fue perfectamente torturado por la policía y al final eh, dijo quién era el, el autor. Eh, el autor era Pujol. Tardaron como unas 48 horas en detener a, a Pujol, una cosa bastante
1: rara. ¿no? Tiempo
4: de huir. No, no huyó. Eh, fue detenido, eh, fue torturado y bueno, y, y tan, dijo el nombre del impresor, y entonces fue pues, sometido a un consejo de guerra,
0: un consejo de guerra donde
4: pasaron cosas bastante sorprendentes. Por ejemplo, eh, el padre de Pujol fue recibido por el capitán general el mismo día que se estaba efectuando el consejo de guerra. Esto pasaba en el año 60, 1960. O sea, eso,
1: es el tener, que... eso es tener amigos, ¿no, don Manuel?
4: Sí. Sí, sostener, pero eso en un Consejo de Guerra no era habitual, digamos. ¿no? En segundo lugar, la sentencia no, no se comunicó, bueno, no fue firme hasta que no se recibió en Madrid. No se recibió en Madrid, es decir, hasta que no la recibió Franco. ¿Eh? Esto está bastante claro, porque incluso en, en, la, en el libro de las conversaciones del Teniente General el Primo de Franco con el mismo Franco eh, sabe que casualmente sale una conversación sobre un sobre Puyo, etcétera etcétera aunque no sabe el tema de, 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 de Consejo de Guerra eh Puyo fue destinado a una prisión que no le tocaba porque todos los prisioneros todos los um, presos políticos iban a Burgos no iban a Fargofa Fargofa fue una prisión era una prisión de, de tránsito no era una
1: prisión amable digamos
4: Sí, una prisión amable entre el norte y el sur. Y bueno, yo no sé exactamente si Pujol fue un gran o pequeño médico, pero vamos, yo prefería no haber estado en las manos de Pujol como médico. Porque el estudiante académico de Pujol como médico en los últimos años de medicina fue realmente muy justo, eh, muy justo. Además, Pujol no, no tuvo nunca un título. No pagó el título, no quiso tener un título firmado por Franco. ¿Eh? Y nunca se colegió, allá. nunca fue colegiado. Nunca
1: fue coleg médico eh, colegiado. Ah, interesante. De,
4: nunca fue médico colegiado. O sea
1: que probablemente bueno, curó a, a constipados aparte, y cosas por el estas, estilo.
4: Aparte de estas anécdotas, eh, bueno, todo, 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 todas las visiones, las vicisitudes del de, de, de heroísmo eh, democrático, de. De, de Pujol, nosotros nos ponemos bastante en entre, entredicho. ¿eh? Pujol, Pujol desde el primer momento pensó en hacer negocio. ¿eh? Y lo dijo muy bien. bueno y monta banca una...
1: catalana, ¿no?
4: No, no, pero, pero es que ya antes de banca catalana. Es decir, estando ya en la cárcel, eh, su padre te, y, y, y su socio tenían un, un laboratorio farmacéutico y Pujol ya estaba, eh, su mujer lo escribe una carta como que esto presuponía para cambiar el, el nombre del laboratorio y ponerlo el laboratorio Puyol, ¿eh? un pequeño detalle. Y aparte de esto, eh, nosotros hemos descubierto eh, una segunda evasión de divisas, porque la primera, una caída en el año 56, que cayeron como 800 españoles que tenían cuentas corrientes en cuentas en, en, FIFA, en la cual estaba el padre de Puyol.
2: Se llamaba el, el Tribunal de, Su de Delitos Monetarios. En el Instituto Español de Monedas Extranjeras. Sí,
4: pero después hay, hay una segunda caída donde están solo Pujol y está ya eh, su socio judío Tanembao, cuando ya han comprado la banca d'Orca para convertirla en banca catalana, ¿eh? en el año con, con Pujol ya en la cárcel, en el año 60, donde hay una segunda caída, de, los cogen porque hacen una evasión de divisas a través de Andorra hacia Suiza porque ellos tienen una casa de moneda y cambio al final de las Ramblas, donde son los principales clientes, tienen como principales clientes los tipos de clientela bastante conectada, Por una parte, la, la, la flota norteamericana cuando recala en el puerto de Barcelona y toda la prostitución del barrio chino, que son, digamos... Eh,
1: que eran tomadoras, eran, eh, las, las que, profesionales eran tomadoras de, de dólares,
4: claro. Que iban, iban con fiestas de la compra, respuestas de dólares, a cambiar a esa casa de cambios que era propiedad de los Puyol, ¿no? En esa época. Y entonces ellos, a, a través de Andorra, hacen una hacen una, hacen una ruta de, de divisas. Esto ya antes, esto ya paralelamente a la Fundación de Banca... O
1: sea, don Manuel, y, que que la que la afición... Eh, la afición... Del hijo mayor de los Pujol, que también se llama Jordi, a llevar bolsas de dinero a Andorra, viene de antiguo, ¿no? La querencia por Andorra sí, sí, es sí. algo como sí, sí. ya no, no. en su ADN. Sí, es
4: algo, es algo ancestral en la familia. ¿eh? <risa> no, 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 no viene. No, 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 y toda la estructura esta familiar, porque, porque el Jordi Pujol aparece en las list, en las libretas que Utanenbau lleva sobre la contabilidad. Eh, de las cuentas en su hija. y Jordi Pujol estando en la cárcel estando en la cárcel aparece en estas listas, en estas libretas como si sí. aparece el padre, etc y lo peor, o, o mejor o, o más, lo más eh, significativo caso es que mientras la policía está haciendo el registro en casa del padre de, 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 en casa del Florencio, se encuentra con una carta de un catalán que cada mes se compromete a enviar 100 pesetas de donativo para Jordi Puyol, que está en la cárcel. Y eso están manejando millones de pesetas.
3: Don
1: Lorenzo quería comentar
3: algo. A mí, a mí me gustaría hacer dos, dos preguntas. Una es viendo sí. que tenemos aquí encima el estudio, la, la, el libro, no viendo la portada del título. No no he tenido el placer de, de leerlo, pero eh, hay algo que me llama a, a simple vista la atención cuando dice Puyol: todo era mentira. Y entre paréntesis, 1930, año en el que nace eh, Jordi Puyol, 1962. Bueno, la vida pública empieza a los 30 años, casi como una especie de... De Jesucristo. ...alegoría, sí, efectivamente, sí. ¿no? En, ese, en esos sucesos del Palabra de la Música de 1960, sí. pero el 62, ¿por qué? Primera pregunta. Y déjame hacerte la segunda, y, y, y sobre todo por saber eh, si es parte de la mentira eh, o de la gran confusión... Pero eh, en, en el momento en el que se está viendo la transición y se elabora la constitución, eh, bueno, pues siempre se mencionó que de alguna forma Jordi Puyol se opuso a que eh, Cataluña pudiera tener un sistema similar al concierto vasco. Esto, esto es verdad. Esto, eh, ¿por qué se produce esto?
4: Perdona, la primera pregunta no, no he podido escuchar. Sí, no, la, la primera,
3: ¿por qué 1962? Eh, ah, bueno, como la, El bien. nacimiento de su vida pública, política, sí, es 1960, sí. ¿no? Pues, sí. ¿por qué el 2? No? ¿Es el fin de la cárcel? Sí, es... Porque
4: porque el 62 es cuando sabe de Batarcio uh -huh. y lo destiere a Gerona. ¿eh? Y entonces, bueno, acabamos, acabamos con la salida de Batarcio ¿no? Pues entonces él se reincorpora ya a Banca Catalana, ya bueno... Ya es otra, ya es otra etapa totalmente distinta. De hecho, eh, la, digamos, hay una previa, a, hay una previa a, 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 al canto este de la, de la señora que, que lo lleva a la cárcel, que es un año antes cuando hace una una ficción porque eh, hace creer a la opinión pública catalana que Gabriel que era entonces el director de la vanguardia, pronuncia una frase que textualmente de, no, diría: Todos los catalanes son una mierda. A raíz de, un, de haber escuchado una prédica en, 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 en catalán de un cura en una parroquia, que por cierto es, a es de mi parroquia, y, y ha sido siempre en mi parroquia. ¿no? Esto es una falsedad absoluta. Este eh, Gavisola nunca dijo esta frase, esta frase fue un invento de movimiento de Pujol, eh, bueno, avalado o promovido o, o ayudado por Montserrat, por el Abate y por el clero catalanista catalán. ¿no? Y esto provocó un boicot a la vanguardia tremendo, eh, y, que, bueno, y que el conde de Godó movió cielo y tierra hasta que consiguieron deponer a, a Galinsola de, de la de, de la
1: de la dirección de la
4: Esta fue la primera gran batalla pública que dio, y una vez embantonados en esto, se lanzaron por la segunda por la segunda batalla, que era con motivo de la visita de, de Franco a Barcelona, una, una visita larga, un poco una operación en Cataluña, para congratularse con la burguesía catalana, ya con vistas un poco a la liberalización, entre comillas, del régimen, con la... Con la como vistas al mercado común entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Los años 60, ¿no? Un poco. Entonces, y están de estabilización, que son, eh,
1: Los tecnócratas eh, efectos, Los algo, los algo todo
4: que muchísimo mejor que, que yo. Entonces, eh, la segunda cuestión, a ver, eh, siempre Pujol ha ido diciendo que le negaron... Eh, el, el,
0: que me
4: eh, la posibilidad de tener el concierto vasco, que yo siempre lo había, o algo similar al concierto vasco, yo siempre lo había reclamado, etcétera, etcétera. Yo creo que siempre lo había pedido con la boca pequeña, porque pues, yo tenía auténtico pánico a tener una posibilidad de, de, de tener que, 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 que tener impuestos, que que gestionar ah, impuestos.
1: Que tener que gestionar esto, impuestos.
4: Para, esto para Pujol era, era, era imposible, no, no, no entraba en su cabeza. Él quería, una, una, él quería un gobierno autónomo amable. ¿Eh? Y suben, el, el subvencionado,
1: Madrid,
4: sí. Justamente, ¿no? que el gobierno de Madrid fuera el malo de la película y fuese el, el guapo y el bonito de la película. Y no entraba en la mentalidad de Pujol tener que recaudar impuestos. Era era,
2: eh, ahí, ahí si qué? me permites, Manuel, yo haría sí. una precisión, porque eh, conozco el tema porque en mi libro A dónde vas, Cataluña, lo comento, y además lo comenté con los tres eh, padres de la Constitución que vivían entonces, sí. eh, murió eh, eh, Pedro José Pedro Pérez Yorca, pero quedan sí. Miguel Herrero, y queda también Miquel Roca. Y los tres me dijeron que Suárez había ofrecido a Puyol el convenio vasco y que Puyol eh, no se sabe muy bien qué dijo, pero Roca dijo que no, que eso era una antiguaya, que Cataluña estaba muy integrada en España y, que lo... y además, en cierto modo, Roca era el representante de los vascos que no tenían presencia en la Comisión Constitucional, nada justo. más que la de Roca. O sea, justo, justo. y luego él se ha arrepentido mucho de no haber conseguido, el, de no haber tenido el, con, el concierto vasco. ¿Decís algo de eso en el libro? No,
4: no, no porque estábamos en el 62, no decimos nada de esto, porque estábamos en el 62. Claro. Lo que claro. sí es cierto... El
2: segundo tomo saldrá. Sí
4: lo que sí es cierto es que durante el estatuto... Eh, o, se hubieron eh, ponentes por ejemplo Macia lavedra eh, pidió, eh, eh, pidió el estatuto pidió el por favor con cierto vasco pero ya era otro manto ya era otro jurídico y otras circunstancias pero sí que se veía como una auténtica antiguaya en, en aquellos años en esto eh, lo recuerdo con bastante totalidad ¿eh? porque en la postura de derrota era bastante generalizada, se veía como algo muy, muy anticuado en sí. ese momento.
1: Y aparte resulta difícil pensar que Roca impusiera un criterio tan fundamental eh, sin sin el concurso de Pujol y sin la anuencia absoluta de un ego majestático como el de Pujol, ¿no, don Manuel?
4: Pues sí, 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 aunque había hasta la, famo hasta la famosa crisis en que precisamente... Pujol, sal... Ay, Pujol. Roca saltó de, del partido porque mmm, Pujol puso a su hijo, a Jordi a Jordi Pujol, ferroso, de la, frente de de las Deu. Finanfas,
1: a hacer cajas, sí. de Deu
4: puso puso a su hijo a frente de las finanzas del partido y le echó a Roca y fue cuando Roca ya abandonó el partido por una maniobra en un congreso en que se presentó una enmienda presentada precisamente por el hijo de, de, de Puyol, por Jordi Pujol Cerrusola contra Roca. Esto fue una maniobra que bueno no tuvo no tuvo éxito pero se vio claramente que era una maniobra eh, patrocinada por la familia, por la familia Pujol para echar a Roca y Roca entendió perfectamente que se había acabado su tiempo y fue cuando abandonó eh, la política y se dedicó su, a su brillante despacho de, de abogado. Entonces, bueno, el hijo fue el gran recaudador de, de, de dinero para convergencia, el gran recaudador durante todos estos años.
1: Dos últimas preguntas, don... sin, sin prejuicio de que mis compañeros hagan la suya última. Eh, dos, dos últimos temas. ¿Está usted de acuerdo en el papel ahora que hablaba de la familia? en ese tono siciliano en el que realmente sí. hay que contextualizar a la familia Puyol, el papel siniestro de doña Marta Ferrusola, ese la Lafemme como alguien que condiciona en cierta medida ese comportamiento más delictivo que político?
4: Pues la verdad es que, <risa> es decir, tenía, tenía fama de maga pero ya de mala digamos de jovencita, tenía vocación de muy mala. Es decir, eh, hay una cosa, hay una, hay un dato curiosísimo, porque hay unos dietarios de Serisi de Pellicer, que fue bueno, un crítico de arte, y llegó sí. a ser senador socialista, si no me, si no me equivoco sí, fue senador sí. socialista, que eh, escribe antes de por los años 60, antes de los años 60, este Siris y estaba locamente enamorado de, de Doña Marta, no tenía una pasión full por, 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 por Doña Marta, eh, y, y escribe, eh, yo creo que Vos Pujol van de buena fe, y, y añade, eso espero, ¿no? es decir, había ya como una cierta como una cierta nube, ya. Y niebla, sobre todo hacia ella, ¿no? Ella era un personaje que, que despertaba grandes grandes odios y ha despertado siempre en Cataluña grandes grandes odios, incluso dentro de la propia convergencia. ¿eh? O sea, era, una, es, la, era es
1: Lady Lady Macbeth. Y una última sí, pregunta, personal, en, eh, un, sí. una, una última pregunta en relación al principio de la de la entrevista. Es verdad que cuando usted subraya que la mentira sistemática es contraria a la voluntad democrática y al espíritu democrático, eh, ¿no le parece, lo decía en serio, más allá de las filias y las fobias políticas, que en los tiempos eh, actuales directamente la mentira es lo que fundamenta las biografías y las supuestas opiniones de nuestros gobernantes? Sí, bueno, de
4: nuestros gobernantes y de, y de uh y de la prensa, y, y si son pueden decir nuestros gobernantes, pero es que yo creo que que, que la mentira ya, ya ha tomado carta de naturaleza, ¿no? Es decir, hoy los medios de comunicación, bueno, no son, dan opiniones como hechos probados, ¿no? Y la... la comprobar la, la veracidad de, 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 de las afirmaciones o, o de las noticias ya bueno, ya ya no son solo los políticos, es que ya es, ya es todo el mundo, ¿no? ya se ha generalizado, ¿no? Es decir, ya digamos aquello que nos escandalizaba al principio cuando llegó Donald Trump, ¿no? ahora ya se ha hecho, ya se ha hecho eh, moneda común, ¿no? ya esa normalidad absoluta, ¿no? Sí, que, la mentira, ver, estamos,
1: como estamos signo.
4: Viendo, estamos viendo un, un gobierno que, que pretende cambiar las reglas del juego de la justicia a mitad de partido. <risa> Vamos, ya me parece que ya es el cómodo. ¿no? Sí,
1: sobre Porque, todo cuando el penalti se lo pitan a él, ¿no? A, a partir no, de ahora. O
4: sea, es una cosa es absolutamente ya. Es yo,
1: Don Lorenzo quería rematar la jugada. Bueno, yo,
3: sí, a mí hay una cosa que me llama eh, mucho la atención. Yo, yo, soy, yo soy madrileño, pero eh, tengo y he tenido mucho vínculo histórico con Barcelona, especialmente con Cataluña, pero especialmente con Barcelona. Y en torno a los nacionalismos en España, eh, pensando un poco en el nacionalismo vasco, esa vinculación hacia una orden religiosa como los jesuitas, en el caso catalán, eh, llama muchísimo la atención, antes lo, ha, lo, lo has mencionado, eh, Manuel, Montserrat. que es eh, los benedictinos de Montserrat, efectivamente. No, y, no tanto como orden, sino casi como, como centro de poder. Como clúster. Que ha tenido una importancia vital en, en todo el proceso, no solamente independentista, sino en la realidad catalana eh, de poder catalán en los últimos 40 años. ¿Esto es un nuevo libro? ¿Hay, hay un proceso de verdad? ¿Hay un...? Hay, hay un digamos, una, un interés de investigación en qué que, que ha supuesto este... El papel
1: de Monserrat en la política catalana, Ha ¿no? sido
3: impresionante, ¿no?
4: Sí, pero, pero esto, esto es bastante, bastante más frecuente de lo que nos pensamos. Pensemos en, en Polonia, por ejemplo. Tracovia, la importancia que tuvo en todos los movimientos de solidaridad eh, de, de los sindicatos y del cambio político en, en Polonia y el propio Papa, es decir, los monasterios, ...no son una cosa de, de la Edad Media... ¿eh?
0: ...han jugado un
4: papel muy determinante... ...en muchos en muchos lugares... ...en muchos lugares europeos... ...el, el papel que ha jugado la Iglesia... ...en Irlanda... ...ha sido determinante... ...es decir, no... ...el nacionalismo siempre... Es, ...no, el, el, el papel... El papel, de, ...el papel de Montserrat... ...ha sido determinante porque ha sido... ...el contrapeso... ...a, a Montserrat es, digamos es el, el, el nacionalismo del interior de Cataluña versus el nacionalismo del litoral. Hay un libro muy 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 curioso de... Ahora tengo, no, no me acuerdo exactamente el título ni el autor, pero es un libro de un, de un capuchino que contrapone Montserrat a la Virgen de la, la Marsella de Barcelona. Es decir, <risas> yeah. son, sí, sí, pero 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 es un libro muy muy curioso porque en el fondo plantea esta dicotomía entre eh, la Cataluña interior transvista ¿eh? claro. y, el, y, el, y el litoral...
1: Más eh, cosmopolita, Republicano,
4: ¿verdad? No, y República Federal, etc. Y es un poco el mapa... el mapa, de sigue la siendo. ...de la Cataluña, de la Cataluña independentista actual la Cataluña está vacía ¿eh? que gracias a esta ley esta ley eh, que somos hombres la comunidad autónoma española que no tenemos una ley electoral propia pero todavía nos estamos eh, funcionando por la ley electoral eh, bueno, por la primera ley electoral entonces claro esta ley que está
1: prima diciendo, prima a, los, a, a, las españas la prima, vacías es? sí, sí
4: las, las zonas vacías, ¿no? Eso, eso, y esto es muy curioso porque estas dos vírgenes contrapuestas, digamos, la de la, litoral la, la, la Virgen de la Merced contra la Virgen de Montserrat, ¿no? ha sido una 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 que ha sido muy muy presente. Sí, es ¿no? un relato. Virgen...
1: Es un relato iconológico realmente. Es un relato iconológico.
4: Sí, sí, pero, pero 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 además, pero además muy vivo, ¿no? ¿eh? O sea, por ejemplo, ahora ahora está pasando un, un poco lo mismo. Mientras, mientras el abad de Montserrat va a visitar a los presos políticos, el arzobispo de Barcelona y cardenal y presidente de la conferencia episcopal, bueno, salió diciendo que España es una democracia y que uno visita a los presos, vamos.
1: Una cosa normal, digamos, una cosa normal.
4: Sí, así es que estamos, estamos un poco manteniendo esta. Esta ¿no?, de la Iglesia Catalana.
1: Ah, Don Manuel, ¿la ¿sabe qué vamos a hacer? Se nos ha pasado tres cuartos de hora en un plisplas plus eh, eh, No, lo que vamos a hacer, si a usted le parece, es que le vamos a ir llamando periódicamente para comentar con usted, aunque sea más brevemente, la realidad eh, política catalana, y, bueno, y tangencialmente... La española, porque... Mientras...
4: Lamento haber
1: no, no, no lamente usted nada, le hemos dejado hablar porque nos parecía interesante lo que nos estaba diciendo. Enhorabuena por el libro, esperamos que siga funcionando muy bien, la primera edición se vendió toda muy rápido, estamos en la segunda edición, está también en internet... Eh, bueno, total, que esperamos que lo lean ustedes con fruición, es muy divertido el libro, además de las cuestiones políticas e ideológicas, está escrito de una manera, insisto, que en estos, en estos tiempos en que la historia se reinventa, y lo de Covadonga fue con, con armas de fuego y la guerra civil, como todo el mundo sabe, la ganó la república… Pues en estos tiempos leer leer los apuntes colaterales de, de historia que hay en el libro son particularmente interesantes, sobre todo porque no habla de eso, sino simplemente lo contempla como paisaje. Don Manuel, muchísimas gracias. Hasta Muchísimo la gracias a todos ustedes. Un Hasta la próxima.
3: Hasta pronto. Los robots, escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
1: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
1: Bueno, no, nos quedaba otra. Habíamos aflojado un poco en el ritmo con. con con las sesiones alrededor de la COVID-19 o el COVID-SAR-2. Eh, pero bueno, los acontecimientos nos obligan, si queremos estar ahí, en lo que interesa a los oyentes, en tratar el tema. Y bueno, qué mejor que un buen amigo para tratar de, de estas cosas. Ya ha estado con nosotros en el pasado don Santiago Tamames. Eh, sí, sí. Exactamente, sobrino de nuestro querido profesor y casi podíamos llamarle codirector del programa. Eh, vamos, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando, pero le paso la palabra como siempre al principio de nuestros invitados a nuestro querido profesor.
2: Eh, muy buenas noches, querido Santiago. Gracias bueno, por venir eh, por segunda, tercera o cuarta vez. Eh, quiero recordar simplemente su, su perfil profesional, profesional. Eh, doctor en medicina y cirugía, doctor por la Universidad eh, de Madrid, no sé si entonces se llamaba ya Complutense, yo creo que no, sí, se llamaba. ya se llamaba Complutense, eh, está en la Real Academia de Medicina y es profesor titular de quirúrgica también en la facultad de, de la Complutense. De la Complutense. La Complutense. Y, y un verdadero especialista en, en cirugía de todas clases casi, pero sobre todo de tórax y abdomen. Y sobre todo ha seguido la, la pandemia muy de cerca como, como titular de... De casi la dirección, yo diría, de todo un hospital que es eh, la milagrosa, que tiene una gran tradición en España. Y le preguntaríamos en un día en que se declara el estado de sitio, casi en París, toque de queda, en Cataluña se cierra toda la hostelería, e incluso Asturias. Que la parecía, que queda, don Ramón. La Asturias, que, que parecía que iba bien, pues resulta que está pensando en el estado de alarma. ¿Cómo ve el doctor Tamames la evolución de esta situación en Europa, en el mundo y en España, sobre
0: todo? Bueno, pues eh, la veo que estamos entrando en la segunda oleada, eh, como entró en su momento China, y que esa segunda oleada, eh, pues eh, si me preguntáis, la última entrevista que tuvimos, que fue a primeros de mayo, y estamos a, a, a día... 14 de, de octubre, pues eh, las cifras que teníamos en aquel entonces eh, ya habíamos pasado el pico, el pico lo tuvimos el 30 de marzo con casi 17.000 pacientes en la Comunidad de Madrid, estoy hablando, y ahora estamos en 2.800, eh, perdón, y, y ahora eh, estamos eh, comparándolo en 2.800. Pero sí es verdad que ahora, en esta segunda oleada, si empezamos a registrar desde el 4 de agosto como fecha de partida en la Comunidad de Madrid, pues estamos en unas cifras similares. Es decir, en aquel entonces estábamos bajando del pico y ahora estamos eh, subiendo lentamente en una fase ascendente muy lenta que nos permite maniobrar con cierto margen de seguridad y eh, esto está eh, claramente eh, evidenciado, claramente en relación con la fase que hemos tenido de relajamiento durante el mes, los meses de verano, en los cuales pues nos hemos creído que esto no iba a volver y, y hemos bajado muchísimo la guardia. Y estamos pagando pues el, el, el haber descuidado lo que teníamos que haber cuidado. Y bueno, pues así nos luce. Está pasando eh, ¿no? en
1: toda Europa, ¿no? Por eso, don Santiago.
0: Eh, claro, está pasando, pues desgraciadamente, pues parece que es que hay, no sé, yo es que entiendo que si la mascarilla, si te dicen, oye, que para evitar esto, ponte una mascarilla y lávate las manos con agua y con jabón y usa el, 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 el gel alcohólico y, 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 y no, y, y posiblemente te libres o, o, o lo vayas a padecer de una forma muy somera, eh, parece mentira, ...que una cosa tan sencilla que se puede evitar de una forma tan tan facilona... ...pues parece que es que eh, eh, los de Lisboa van sin mascarilla y qué chulos somos... ...y bueno, pues dicen, pues vale, pues ya agarraros que vendrán las curvas... ...esto no hay más que dejarlo evolucionar... ...y en el momento en que lo dejas evolucionar, pues vuelve porque la gente se confía... ...y, y salen a las terrazas y salen a, a, a las litronas y, y la juventud pues parece que con ellos no va... Y yo, pues, durante el verano he sentido una sensación de frustración total viendo, eh, pues, lo que no me hubiera gustado ver, que era que la gente, pues, se iba de vacaciones, se olvidaba de lo que habíamos pasado, se olvidaba de todo, y ahora, pues, estamos volviendo o sea, a... Ha
1: dicho usted una cosa que... muy, muy simple que quiero ah, subrayar, no, don Santiago. Ha dicho usted una cosa muy simple, es que merece la pena. Como usted es un médico... Premium, o sea, es un profesional sanitario, por lo cual sus sí. opiniones al respecto son pues, más solventes que las de la inmensa mayoría. Ha dicho usted que si uno se pone una simple mascarilla de forma sistemática, por supuesto, y tiene la buena costumbre de lavarse las manos mucho y ponerse hidrogel alcohólico cada vez que sí. cambia de entorno físico, sí. las posibilidades de que el COVID te afecte severamente son muy, muy bajas. Minimas mínimas. ¿Eso usted lo crea pies juntillas desde una Por perspectiva profesional, sí. no?
0: Desde el punto de vista de que yo he operado pacientes afectados de COVID en la primera oleada y, y con complicaciones muy serias, como son perforaciones de colon eh, secundarias al tratamiento, con concretamente con el toxicilzumab, y bueno, pues eh, hemos operado con mascarilla, con trajes de EPI, y, y bueno, pues pues no nos hemos contagiado. Yo me he preocupado en hacer mis para ver si había padecido de una forma subclínica la enfermedad. Y no he tenido ningún, no tengo ningún anticuerpo. Entonces me dices, pues, pues, pues está claro que si te proteges bien... El ¿Y
1: todo bien, su equipo, doctor, bien. tampoco? Usted con el quirófano, en el quirófano se entra como en una nave espacial con muchas personas. ¿En todo su equipo alguien ha tenido la COVID? No. Ya han estado sí, ustedes, yo, me está me está diciendo, en, México, en contacto con varios enfermos.
0: Y llevamos, pues te, le voy a decir, don, don Ramiro, llevamos operados desde el 15 de abril que retomé mi actividad quirúrgica, eh, pues eh, llevo operados cerca de casi 400 pacientes de patologías, pues desde una simple hernia a patologías cancerosas, y, y bueno, pues eh, afortunadamente ni los pacientes ni el equipo quirúrgico hemos sufrido ningún tipo de contagio. ¿Cuántos, ¿Cuántos pacientes tenemos? tenían
1: COVID de esos 400 más o menos
5: ninguno, operados?
0: Ninguno, porque les hemos hecho las PCR oportunas 24 horas antes y solamente un paciente, que fue el día 17 de abril, retrasamos 15 días la operación porque dio una PCR positiva que lo había pasado subclínicamente, porque él ni se había enterado. Entonces me dices, pues hombre, de 400 pacientes que he operado en el Hospital de Vitas de la Milagrosa y de Pardo de Aravaque, y resulta que, que, que solamente uno me ha dado positivo y a los 15 días ya era de negativo, pues entiendo que, que si te proteges, si guardas eh, una... O sea, si hacemos, vamos a hacer, ponte la majería, lávate las manos, ponte gel hidro, eh, hidroalcohólico y a toda la población un screening de PCR, o ahora mucho más fácil, el test del antígeno, y, y, y salimos de dudas enseguida, que además el test del antígeno es barato, y en 15 minutos tenemos el resultado. Entonces, no creo que haya que que, 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 que rasgarse más las centiduras ni pensar más nada más que, que hay que hacer eso. Hay que hacer lo que y hay que hacer, dice, ¿no? Claro, y entonces me dicen, la penicilina vino y descubrimos que con la penicilina curábamos las infecciones bacterianas. pues, Pero si es más fácil que eso, ponte unos guantes, una mascarilla gel y, y, y protégete un poquito y por supuesto nada de irte con los amigos pues claro, es muy fácil, yo es que no entiendo lo de que el, 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 por la calle con la mascarilla y resulta que llegas a la cafetería, te quitas la mascarilla para comer, pues entonces estás dependiendo ya de, de que el camarero o la señora o la, o la persona que te atiende, pues lleva la mascarilla pero ya has bajado a la mitad el, 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 la probabilidad de contagio, entonces ya te puedes contagiar más fácilmente por lo tanto, contra más te protejas más fácil proteges te proteges tú y proteges al Una al, última
1: al, al, una última pregunta al, al, don Santiago antes de pasarle sí. los trastos a, a, a mis compañeros para que hagan los quites correspondientes usted justamente que está en una actividad exigente de tiempo, de espacio y de y de medios como es la cirugía es quizá sí. o quizá la, la más exigente en ese sentido de las actividades médicas eh, están notando, se está notando en los otros enfermos en los que no tienen covid la, en, la, en esta segunda ola la, una presión comparable a la que tuvieron por por por, por dejación, porque no se podía atender a los, a los enfermos de no COVID. ¿Están notando los otros enfermos eh, la presión de la segunda ola?
0: No, es, eh, estamos mucho más tranquilos todos. Es decir, tenemos volumen de pacientes hospitalizados, pero la repercusión que estamos teniendo ahora mismo en cualquier centro hospitalario, eh, nosotros en Vita da Milagrosa, eh, tenemos doble circuito de, y entonces nos estamos tratando pues como pacientes respiratorios que son con zonas de aislamiento, pero lógicamente nosotros mantenemos ya nuestra actividad asistencial eh, habitual. Normal. ¿Podemos normales,
1: hablar de que están ustedes trabajando con normalidad los al resto de los pacientes?
0: Eh, Podemos decir que con normalidad entre entrecomillada porque hacemos PCR 48 horas antes o 24 horas Ajá. antes o incluso ahora tenemos PCRs de 90 minutos que nos dan los resultados para operar las urgencias. Entonces, bueno, pues estamos actuando prácticamente, eh, manteniéndonos en zonas limpias y evitando aquellas zonas que, que por riesgo quirúrgico, pues, pues vamos, por riesgo infeccioso, pues evitan como un paciente que pudiera tener pues una meningitis, por ejemplo, y no por eso en un hospital que un claro. paciente tenga una meningitis se va a disminuir la actividad asistencial. O
1: sea, hemos, Entonces, hemos aprendido eh, eh, no. mucho, por lo tanto. Eh,
0: Hemos aprendido mucho, sí, sí, por supuesto que sí, pero que... Y la actuación ahora es otra, tanto a nivel médico como... pero pero sí es verdad que, que a nivel calle la gente aún no se da por enterada, y, y es una pena, porque estamos más pendientes de lo que dice el gobierno, de lo que de la economía... Vamos a ver, si lo primero que tenemos que es un tema sanitario, hay que tratarlo como tal, y luego ya todo lo demás vendrá por añadidura, pero lo primero es la sanidad... La salud de las personas, si
4: sigue si, 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 la antigua canción de
1: Salud, Dinero y Amor... Salud, y sí, Dinero y Amor, dinero en ese, en y, palabra, y en si ese no orden, ¿verdad? dinero ni nada. En ese claro.
3: orden. Don Lorenzo, sí, que, San, don Santiago para usted. Sí, hola, buenas noches, eh, ¿Qué hay, buenas noches, don Lorenzo. Mira, yo, y, yo me gustaría preguntar, porque, eh, bueno, eh, durante los primeros meses de, del coronavirus, me estoy refiriendo a los meses de marzo, abril, los meses duros sí. eh, en España... Yo recuerdo que había una demanda creciente de, de respiradores. Eh, se consideraba que el coronavirus o la COVID-19 era una neumonía. De hecho, hubo un, un momento que se llamó la neumonía... Provocaba de, de Wuhan. neumonía bilateral. Sí, pero sí. que se llegó a llamar neumonía de Wuhan, cuando arrancó sí. en el mes de marzo, abril. Y que, bueno, pues se trataba con esta especie de respiradores y demás... Cuando al final pues, se ha descubierto que, que bueno, pues parece ser que, que el, lo que produce esas deficiencias de oxígeno pues son pequeños eh, eh, coágulos que se producen en los pulmones y que, y que impiden eh, la, la captación de, de oxígeno ¿no? por parte del organismo. Eh, claro, esto, esto hace que yo estoy pensando por comparación, yo he vivido unos años en Irlanda, el sistema sanitario en Irlanda es realmente malo, muy deficiente en comparación con el sistema eh, sanitario en España, me refiero a los sistemas públicos. Por poner un ejemplo, mi hija hace unos cuatro años vivíamos allí, recién llegados a Irlanda, se partió un brazo y en un hospital estuvimos esperando toda una mañana desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y el médico no apareció. Y llegaba una enfermera y, bueno, pues la mujer nos decía, es que todavía no ha llegado, es que todavía no ha llegado. Claro, yo inmediatamente pues buscaba un avión para venirme a España. O afortunadamente, pues un médico además español que había, que también estaba en, en, en Irlanda, nos atendió en un centro privado, ¿no? Pero quiero decir que era realmente malo, ¿no? Sin embargo, con la COVID han muerto muchísimos menos pero muchísimos, me refiero con niveles de, de afectación en el momento grave de los meses de marzo y, y abril, eh, con porcentajes sobre población incluso superiores en algunos días a España, sin embargo las muertes han sido ridículas comparadas con las que ha habido en España. Eh, ¿Hay una cierta autocrítica por parte del colectivo médico de que quizá el tratamiento en aquel momento fue erróneo y esto pues... pues ¿Pudo ser pudo ser un error? Eh,
0: no, con... bueno, el tratamiento a fecha de hoy, el, 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 el por ejemplo, el, el protocolo que sigue el Ramón y Cajal, eh, fechado del día 5 de octubre, eh, dice que la evidencia sobre el tratamiento de la COVID eh, es muy limitada, por ello no podemos establecer recomendaciones terapéuticas basadas en una evidencia consistente, es decir, que, 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 que siguemos, seguimos un poquito, pues eh, que recomiendan que dentro de lo que hay... Pues que seamos, eh, que podamos un poquito también eh, nuestras experiencias. Yo, claro, como cirujano, eh, estuve ayudando durante un mes, porque paré mi actividad asistencial prácticamente a cero, a los médicos eh, internistas, porque necesitábamos médicos. Afortunadamente, a fecha de hoy ya es diferente la situación, pero sí es verdad que hemos ido aprendiendo nosotros, porque nadie, no, no viene en, los, en ningún manual, hemos ido aprendiendo eh, sobre la marcha, pues el, el, el manejo de esos enfermos que hasta ese momento desconocíamos. Y de hecho, pues medicinas y fármacos que en la primera vuelta se utilizaron, pues desgraciadamente en esta segunda oleada ya afortunadamente no se utilizan y otros pues hemos visto que hay que utilizarlos de forma diferente o a otras dosis. Es decir, que, que estamos eh, aprendiendo sobre la marcha. Pero bien es verdad que, por ejemplo, pues Roche, que es el que ha comercializado y tiene la patente del Tocilizumab, hasta 2028, pues resulta que, que, que este anticuerpo monoclonal, humanizado, que resulta que tiene una gran actuación sobre las, el papel que juegan las citoquinas en la tormenta cito, de citoquinas de la reacción inflamatoria, pues resulta que eh, empezó a hacer los ensayos clínicos, porque estaba este medicamento es para la artritis reumatoide, no es para, el, para la COVID. Entonces empezaron a hacer los estudios sobre la COVID el 18 de marzo, es claro. decir, empezaron los ensayos clínicos al mismo tiempo que la pandemia. Entonces, lo que, lo que quiero decir con esto es que hemos empezado a, a aprender sobre la marcha y, 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 claro, aprender sobre la marcha con, un, con ese gradiente de pacientes que venían a los hospitales, que era, de verdad, es decir, era impactante, que no paraban de llegar las urgencias veías que aquello se colapsaba y que no dábamos a gasto y por muchos médicos que estuviéramos ahí y ahora mismo pues afortunadamente el tratamiento es otro y, y, y la evolución de la enfermedad es, es quizás pues más, eh, más benigna.
1: Más benigna. Sí, ¿eh?
0: Más benigna, bueno, dentro de que se sigue muriendo la gente, pero sí es verdad que estamos teniendo una evolución un poquitín más benigna o bien que nosotros hemos aprendido aquello que antes no sabíamos. Pero bueno, también es verdad que aquello, aquel pico que tuvimos en marzo a finales, afortunadamente no lo hemos tenido porque eso nos desbordaría de nuevo otra vez. Es decir, afortunadamente esta segunda oleada, pues vamos de una forma... La leta. última pregunta
2: para don Ramón. Muy sencilla, muy sencilla. Eh, yo estoy viendo que no se habla tanto de las vacunas como se hablaba hace un par de meses. Bueno, están fallando, además. Y Bueno, esa, ahí voy, ahí voy, precisamente. Porque después del episodio de AstraZeneca, que tuvo que interrumpir unas semanas sus investigaciones, pendiente de un fallo en un paciente, ahora viene también Johnson Johnson. Creo que ha tenido también un problema. Sí. Entonces, he, he oído yo por ahí a un médico amigo mío que eso de las vacunas, en el momento en que las tengamos, hay que pensar, ¿me la pongo o no me la pongo? ¿Qué opina usted, doctor?
0: Pues vamos a ver... Eh, Primero, alguna... ¿por qué están
2: fallando? Y segundo, ¿qué pasa con los con los médicos que dicen que no se pone la vacuna?
0: <risa>
6: <risa>
0: vamos a ver, el primer consejo, la vacuna de la gripe hay que ponérsela, eso, es simple, y vamos, eso no hay que discutirlo, porque hay que prevenir la gripe. Segundo, eh, la gripe estacional. Segundo, las mascarillas van a hacer que quizás la gripe este año sea mucho más benigna porque no vamos a tener tanto riesgo de contagiar. Desde el punto de vista de las vacunas, estamos yendo a una velocidad brutal en la evolución y desarrollo de las vacunas, pero es que eso no es lo habitual.
1: Eso no es claro, lo normal, entonces, ¿no?
0: Claro, entonces van a aparecer fallos y aunque nos la prometíamos en un principio eh, muy felices, pues las cosas van más despacio de lo que queríamos que somos siempre nos queremos agarrar a un clavo ardiendo pues pues claro que sí pero las vacunas pues yo te diría que incluso a ver, llegarán y a lo mejor el virus pues ya se ha atenuado de una forma eh, tan tan importante que estamos autolimitándonos y que pues queda un poquito como el SARS 1 como el MERS o como la gripe A o pues que, que ya son casos anecdóticos o que son casos pero que no que no se tendrán en cuenta. Por lo tanto, yo creo que, que, que por ahora las vacunas, pues nos debemos olvidar de ellas, porque no solamente es que den con la vacuna adecuada, es que luego se comercialice, es que luego podamos acceder a ella, y luego, pues me dices, ¿y quién es el que el primero que se la pone? Y ahí, pues habría mucho que hablar. Claro, pues, pues habría que testarlas. Mucho Es decir. Yo creo que esto es cuestión de tiempo el que una vacuna cuando salga salga y salga bien y sea correcta. Y, y claro, vacunarte para tener tres meses de inmunidad, pues yo no sé hasta qué punto Francamente, ¿no? puede merecernos la pena. Entonces, claro, pues bien, es una carrera que están ahí. Eh, sí, sí. También es verdad que las multinacionales, pues lógicamente, tienen otros intereses aparte de los sanitarios. Y, y bueno, pues 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 siempre está todo el mundo moviéndose. Sí, bueno, de hecho decía, algo, en
1: la no, línea de bueno, lo yo... que decía el profesor Tamames, eh, el cabadas, el médico, su colega, Decía en esa línea, con bastante sentido común, en una expresión que cualquiera hubiera suscrito, normalmente tardamos cinco años en desarrollar una vacuna, como Dios manda, con la auténtica certeza de que los daños colaterales pues, se pueden producir están controlados y bien clasificados, etcétera y que, por lo tanto, si sacamos una en un año... Habrá cosas que no sabremos y que desde luego él, él decía que no se la pensaba poner, ¿no? O sea que igual que la de la gripe, igual que usted decía que era una vacuna perfectamente contrastada y que era buena, y que era buena en general, que la de la, que una vacuna de un virus tan novedoso y virulento, sí, y valga tan, la redundancia. Como este, en pues, un la año, pues mucho, la verdad es que, eh, que se la ponga otro mientras... Si, sí. mientras él decía, yo,
0: por lo menos, yo... ¿Está usted no,
1: de acuerdo? Yo, ¿no? Vamos,
0: no Yo no me la pondría, yo no sería de los primeros. Eso lo tengo muy claro porque hay que esperar y ver que eso es... Eh, o sea, no, 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 porque la infección, yo he vivido gente con la COVID y, y son enfermedades muy severas, con muchas complicaciones sobre añadidas. Y mira, no no cabrona, ¿verdad? De, de, no, o sea, no, no se trata de esto, no son es juegos, son enfermedades muy serias. Esta SARS-CoV-2 es una eh, un virus muy, muy agresivo, muy potente que lesiona muchos órganos y sistemas y no se anda de tratar jugando. Se intenta yo, intentaría. Si te dicen es que la solución está en tu mano, en lavártelas, en, está en tu, en tu cara, ponte una mascarilla intenta un poquito el contacto social, que, que, que no pasa nada, que porque estés, ahora resulta que tenemos que tener el contacto social cuando antes te sentabas en un restaurante y veías a toda la gente chateando con los WhatsApps y los móviles sin embargo, no, ahora tenemos que salir. Ahora hay que
1: hablar, que hablar y abrazarse. Sí.
0: Exacto, es que yo es que no, o sea, son contrasentidos que no los entiendo. Sí, sí, no, bueno, somos es que un país, somos un país muy complicado.
1: Somos un país muy complicado. Ya a, a mi gobierno me remito. O sea, estamos. Por...
2: Y además tanto tiempo hablando de la comisión de expertos del gobierno y luego se quiere identificar a los personajes y dice no, no existe no, no existe, no, no, existe, no existe no hay una comisión pero lo
1: mejor no es eso, lo mejor es que a la gente le ha importado un bledo o sea, había una comisión de expertos que tomaban las decisiones y a los españoles bueno, con suyo es un penalti mal picado en un partido sí, de esos de fútbol Don Santiago, sí. las ocho minutos, casi nueve, pasan de las once. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer
1: como siempre. Volveremos, volveremos habilidad. a llamarle. Espero que la próxima vez para que certifique usted que esto ya está muerto y enterrado. Me refiero al virus, por supuesto.
0: Sí.
1: Un abrazo. Muy a bien, gracias. Muchísimas gracias, gracias a todos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Aquí estamos de nuevo, a, a mata a caballo. Tenemos hoy una colección de excelentes invitados, amigos casi todos, eh, que ya han estado con nosotros y que volverán a estar con nosotros ...en los próximos meses... ...el siguiente... ...Don Jorge Cortina... ...¿qué tal Don Jorge?
5: Hola, buenas noches... ...¿qué tal?
1: Don Jorge... ...como no sé si recuerdan ustedes... ...es un especialista notable... ...en, en energía eólica... ...energía eh, alternativa en general... ...fue... ...tuvo una alta responsabilidad en Gamesa... ...una empresa fundamental... ...en el desarrollo de la energía eólica... ...no solamente en España... ...sino también en Europa... Eh, fue, tuvo un alto cargo, ¿fue director general usted en el, Energía, en, Energía en, el, en el Ministerio de Ministerio Industria? De Industria. Eh, bueno, ya está con nosotros en alguna ocasión, tiene publicaciones al respecto y en estos tiempos en que se está hablando, por un lado, del plan, en mi opinión mal llamado plan porque no hay un, ni un euro en la descripción de ese plan del cambio de adaptación al cambio climático, donde desde luego las energías alternativas tienen un papel superlativo, y bueno, y por otro lado, en, en estos días en los que se intenta fijar, fijar que esos 140.000 millones de maná que tienen que caer desde el cielo europeo, pues, pues lleguen y que también, una vez más, los planes que se proponen son más idearios que auténticos planes, y donde, desde luego, también, en, ese, en esa transición energética hacia la descarbonización, eh, las energías alternativas, las energías renovables tendrían, y la eólica en particular, tendrían un papel también superlativo. Le paso la palabra a don Ramón para que inicie la ronda con nuestro invitado. Muchas
2: gracias. Ya la presentación está hecha. Está muy clara la capacidad de nuestro invitado de hoy, don Jorge. Mucho gusto en que estés con nosotros esta noche. Y yo te preguntaría como primera cosa. Eh, en la transición ecológica es fácil en un país como España cerrar las minas de carbón eh, previamente o después, según, cerrar las centrales térmicas de carbón hacer un plan de cierre de, de las eh, centrales eh, nucleares, no por razones ya, digamos, ideológicas casi como en el pasado, sino porque están muy envejecidas y necesitarían grandes inversiones para mantenerlas, etcétera. Todo eso se está haciendo porque teníamos un sobredimensionamiento en la producción energética, sobre todo con el gas. Eh, en cambio, la pregunta es, ¿se está pre preparando ya la expansión de, de, de la fotovoltaica y la eólica en las cantidades necesarias para cuando incluso el gas se retire? ¿Y el gas se va a retirar tan fácilmente? Pregunto.
5: Bueno, buenas noches, eh, Ramón Tamames y, y Ramiro. Bueno, ¿quién nos hubiera dicho? ¿Me oyen bien, no?
1: Sí, perfectamente.
5: ¿Quién nos hubiera dicho hace solo 10 años? Eh, cualquier ecologista se hubiera soltado los ojos y hubiera leído lo siguiente: ¿no? lo que estamos eh, viendo estos días. ¿no? Que las centrales de carbón se cierran de aquí al año 2030, que las nucleares tienen un cierre con un horizonte claro. En el año 2030 pues, se quedarán de los 7.000 megavatios, 3.000 megavatios nada más. Y que las renovables van a liderar la generación eléctrica, como ya casi lo hacen hoy. Eh, y luego, además, que las eléctricas están abrazando desde hace ya pues eso, casi 10 años las energías renovables como eh, las energías eh, no solamente del futuro, sino ya del presente. ¿eh? Hay que pensar que en la generación eléctrica en España, el, hoy el 38% de toda la energía eléctrica que consumimos viene del viento, del sol y del agua. Es decir, que esto es un cambio cambio radical. Entonces, eh, bueno, el, el Gobierno, siguiendo las directrices de la Unión Europea, que es la que manda ¿no? en los países de la Unión Europea de los 27, pues todos los países han tenido que hacer eh, los planes nacionales de energía y clima con el objeto de llegar al año 2050, es decir, dentro de tan solo 30 años, con neutralidad en carbono, es decir, sin emisiones de gases de efecto invernadero. Esto bueno, tiene to tiene mucho que ver, eh, aparte con la Unión Europea, con el Acuerdo de París del año 2015. ¿eh? Entonces, eh, volviendo a los objetivos que hay en, el en este momento, los que tiene el Gobierno a través de, de ese Plan Nacional de Energía y Clima, que, como repito, tienen eh, todos los países de la Unión Europea, pues eh, lo que se prevé al año 2030, en, en diez años, o nueve, es que las energías que van a subir en potencia eléctrica instalada van a ser la eólica, la energía solar, y bueno, solar fotovoltaica, solar termoeléctrica y poco más. ¿Qué es lo que baja? Pues baja, el gas se mantiene prácticamente igual en potencia instalada,
4: eh, la hidráulica
5: se mantiene estática, eh, no se mueve en potencia, o sea, no van a haber nuevos saltos hidráulicos eh, grandes, yo creo que ni medianos ni pequeños, el carbón baja... Totalmente, los 11 gigavatios que hay instalados eh, se cierran de aquí al año 2030, incluida también las térmicas de carbón de importación, no solamente de carbón nacional. Y la nuclear, como he dicho, pues, eh, se rebaja casi un 50%. Es decir, que el panorama eh, hay que concentrarlo en la nueva potencia que va a necesitar el sistema en generación eléctrica con sol y con viento. Ese es el, el escenario que tenemos de aquí al año 2030. ¿eh? Y para eso el Gobierno pues eh, está desarrollando, aparte de tener el Plan Nacional Este, que tiene que aprobar todavía Bruselas, como el resto de países, pues tiene eh, en tramitación en el Congreso desde el mes de junio de este año una cosa que se llama la Ley de Cambio Climático. ¿no? Y luego hay un plan también de digamos de, de, de que esta transición energética hacia una hacia una economía descarbonizada, pues tiene también una cosa que se llama <coughs> eh, un plan de digamos de que sea este cambio climático que sea justo, que sea socialmente inclusivo y que no distorsione ni genere desigualdades, más de las que ya estamos viendo, hemos visto los últimos meses, con las subidas de precios de combustibles fósiles en países como Francia, recordemos las chaquetas amarillas, en España, en el campo, los tractores que hubo antes, enero, febrero, antes de, del coronavirus, y también en, en otros países latinoamericanos como Colombia, etcétera.
2: Y yo te pregunto entonces una cuestión... En, en relación con lo que decía Ramiro hace un momento, que no veía números. Claro, los números no aparecen tan claramente como en otras inversiones, porque prácticamente no hay inversiones públicas. El INI ya no existe, la SEPI no tiene entidades generadoras de electricidad, todo es Iberdrola, Endesa y las otras dos o tres empresas eléctricas, que más que planes de inversión lo que tienen son compromisos de pasar de gigavatios. Don, de, Don Ramón, planes de inversión, una sí, planta sí, fotovoltaica, vale, privados, ¿eh? son privados, son privados,
1: son privados, claro, es cierto. por
2: eso, por eso el Estado no tiene que poner las cifras, están en el plan general están las cifras, pero no se habla tanto de las cifras porque lo que están en marcha son las subastas
1: de creación
2: de Sí, se, se prima
1: que sean las
2: renovables, eh, pero, claro. pero que es una inversión ya privada totalmente, totalmente. Claro, ¿No es así?
5: Bueno, lo que contempla el Plan Nacional de Energía y Clima en el horizonte 2030, así que hay unos números, hay una evaluación de las inversiones que se van a movilizar. Se habla de 250.000 millones de euros de aquí al año 2030, de, de los cuales el 80%, como bien dice Ramón, va a ser sector privado. El 20% es la estimación del sector público. ¿Qué va a ser este sector público? Pues, eh, en fin, fundamentalmente van a ser el crecimiento de las redes eléctricas para conectar los parques eólicos y las centrales fotovoltaicas nuevas que se van a conectar a la red. Para eso hace falta que Red Eléctrica de España, que no es estrictamente una empresa pública, si no recuerdo mal... Pues es si un tiene...
2: consorcio, sí. Es
5: mixta, mixta. ¿Perdón?
1: Que es un consorcio mixto, sí.
2: Es mixto, Estado-Privada.
5: Sí, es que, Estado, a través de la CEPI, tiene ahí un... Creo que, si no recuerdo mal, es entre un, un 10 y un 15%. Pero bueno, entonces, Red Eléctrica es el instrumento, es el monopolio de la red de alta tensión, y por lo tanto, para que se conecte toda esta nueva potencia, que son 60 gigavatios, 60.000 megavatios en 10 años pues tiene que hacer una, un esfuerzo importante en incrementar la red de transporte para evacuar esa energía eléctrica. Claro, y está muy
1: distribuidas Además, los puntos de producción Eso. son mucho más diversos. Déjenme que conectemos por un momento brevemente con don Diego Jalón, un, un colaborador y un, y un amigo que eh, justamente ha instalado en su casa ha instalado un paquete de paneles eléctricos con los que consigue un buen rendimiento de, de ahorro de ahorro eléctrico por un lado pero que sufre esas cosas que comentaba don jorge eh, con las compañías y que sufre bueno pues eh, un, una, una cierta discriminación que no es personal sino los que peajes, se los, peajes. los peajes don diego está usted ahí al aparato
6: Sí, buenas noches, Ramiro, cómo estáis.
1: Cuéntenos usted brevemente su experiencia como usuario de la energía solar.
6: Bueno, pues eh, yo he instalado unas placas solares en casa, que la verdad es que eh, dan un buen rendimiento. Es decir, por una inversión aproximada de unos 6.000 mil euros eh, consigo, pues unos eh, tres en los momentos, digamos, punta o pico. Eh, unos 3.000 vatios, eh, que serían pues como unos 3 kilovatios
5: hora, 3 kilovatios,
6: sí. eh, durante varias varias horas al día. Eh, esto sí se combina con, con las tarifas, digamos, que tienen las compañías eléctricas, las tarifas nocturnas que hacen que la energía, digamos, durante las horas del día sea. Eh, ...más cara y mucho más barata por la noche... ...es decir que mientras las placas solares... ...están funcionando... Eh, ...es pues cuando pagas la energía más cara... ...porque es cuando menos la utilizas... ...y cuando no funcionan las placas solares... ...que es por la noche... ...es cuando pagas la energía más barata... ...pues el ahorro de la factura de la luz... ...viene a ser entre un 40... ...incluso hay veces o meses... ...en los que puede llegar al 50% de, de la factura y eh, también el hecho de tener las placas solares te permite eh, reducir la potencia contratada, que es un, digamos, un coste fijo, que es una parte importante de la factura, en la que también eh, ahorras bastante. ¿no?
2: Tendrás acumuladores también, ¿no?
6: Eh, no, no, es, es solamente tengo placas solares y un inversor que, digamos, vuelca la energía ...directamente a la, a la... ...a la casa, ¿no? A la, bueno, pues a, eh, el problema... De ¿Y lo que le sobra...
1: De... ...y lo que le sobra de energía... ...¿qué hace usted con ella, don Diego? Claro, ah, claro ahí ahí es, el
6: problema es que en teoría... Eh, ...lo que me sobra de energía... Eh, ...se vuelca a la red... ...y eh, la compañía eléctrica... ...remunera esa energía... ...¿vale? Pero ocurren dos cosas... ...por un lado... Eh, cuando, la, ...cuando me la remuneren... ...porque ahora les explico la segunda parte... Eh, la, la, la remuneran al precio que a ellos un poco les da la gana, que viene a ser co casi como un cuarto de lo que te están cobrando a ti por la o misma. O sea, un 25%,
1: 25% ¿no? usted paga un euro, por sí, cada por euro que usted euro paga que ellos por, le dan 0,25.
6: Eso es, por lo que yo pagaría un euro ellos me remunerarían a 0,25, ¿no? Y por otro lado, el problema que yo estoy teniendo es que desde hace pues prácticamente ocho meses eh, estoy intentando que Iberdrola, eh, vamos, que. ...compañía eléctrica, en este caso Iberdrola... Eh, ...digamos, me remunere esa energía... ...pero los trámites se van alargando... ...los eh, problemas que pone la compañía para... Eh, ...digamos, empezar a remunerar... ...pues eh, se convierten en un, en un marasmo burocrático... ...en el que tienes que ir pidiendo certificados de todo tipo... ...a la comunidad autónoma, a la industria... ...a todo tipo de, de, de cosas en las que te van, además, poniendo problemas, quieres que volver, etcétera. Con lo cual, pues, lo que les digo, desde hace ocho meses estoy intentándolo o y sea, todavía no. que
1: como diría José Mota, siempre le dicen que hoy no, mañana.
6: Efectivamente. Por eso o sea, te
2: preguntaba que... yo por los acumuladores. ¿No te convendría, sí. quizá, acumular digamos, conservar energía tuya.
1: Es caro. ¿verdad? para, sí,
2: para yo, por... yo
6: creo que ahora mismo, Ramón... Estás el, en el punto. El, el, igual que las placas solares, como te decía, es una inversión pequeña y la rentabilidad, claro. pues, digamos, en, en cuatro o cinco años estarían amortizadas. Lo que son las baterías, eh, son, de el momento, batería, sí. a, para, para los cálculos que yo hice cuando hice la instalación, no merecen la pena. Es decir, es, es tan caro eh, que tardaría a lo mejor... 15 años en amortizarlas y es muy probable que de aquí a 15 años pues esas baterías estén completamente obsoletas y ya no no sean digamos las yeah. eh, eh, materiales y adecuado. lo que es
1: peor a lo mejor está usted calvo para, para entonces
6: sí efectivamente
1: muchísimas gracias don diego vamos como ven ustedes una información de primera mano Don, don Jorge, ¿qué le bueno, seguro que estaba usted perfectamente informado de eso, que llamaba usted las injusticias, la voluntad, a veces la voluntad de los ciudadanos que son conscientes del cambio climático, que son conscientes de que hay alternativas que además económicamente eh, pues pueden ser rentables con un poco de paciencia. Cuatro o cinco años, bueno, no, no, es, no es demasiado para alguien que está instalado, que es, tiene su casa, que lleva una vida... Ordenada y ortodoxa. ¿Le parece que esa prepotencia de las grandes compañías seguirá prevaleciendo?
5: Pues hombre, yo espero que no. ¿eh? Yo espero que no, porque yo creo que, bueno, también se están poniendo las pilas, ¿no? Eh, las compañías eléctricas, a pesar de que han puesto reticencias. De hecho, eh, el que ahora mismo los españoles podamos tener placas solares fotovoltaicas en casa, de ¿eh? lo que se llama la sistema de autoabastecimiento. Autoabastecimiento eléctrico conectados a la red, pues eh, se está incrementando de una forma notable, ¿no? eh, Yo creo que esto, bueno, estos problemas, pues eh, se van a ir solucionando. De hecho, se derogó como, como recordaremos, el impuesto al sol eh, en el mes de el, el año pasado, y ¿no? hubo un decreto del Ministerio de Transición Ecológica para eliminar el impuesto al sol. Y entonces eh, yo creo que ha mejorado todo eso. Que todavía hay y, sí, sin duda. Incluso,
2: Jorge, Pero, perdona que le interrumpa un momento, sí. incluso se ha visto una oleada de publicidad muy intensa, que ahora está quieta, eh, hay una interrupción, de una compañía que plantea los tejados de Madrid, ¿no? Es decir, instalar eh, de manera técnica, de forma que... El inquilino, el propietario de la casa no tiene por preocuparse de nada. Se instalan las las eh, placas y a ver qué pasa. Eh, mucho más barata la energía, etcétera, etcétera. ¿Tienes noticia de esas compañías de servicios?
5: Sí, pues estas compañías van cada vez a más, incluso las grandes compañías eléctricas. O sea, Repsol también está claro, instalando insta placas solares pues, en casa, Iberdrola, Endesa, Naturgy y por supuesto pues pequeñas cooperativas en muchas zonas de España y pequeños instaladores eléctricos que están instalando con mucha felicidad. Pero fijaros que el, nosotros España tiene un déficit en techos solares enorme, ¿no? En, en el, os voy a dar los datos de, de Alemania. Alemania tiene instalados eh, un millón cien mil techos solares. De estos es que estamos hablando para viviendas individuales o, 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 o techos solares de oficinas, ¿no? O sea, o
1: unidades de... unidades de vivienda o de trabajo. Con techo, no, con techo instalado, ¿no?
5: Sí, de viviendas, de, de fábricas, ¿no? Que están en, lo, en los tejados en los, Ajá. Y, y también de oficinas, ¿no? Bueno, en Alemania, a fecha de hoy, hay 1,4 millones de tejados solares instalados. 1,4 millones. Alemania que tiene una radiación solar muy por debajo de la nuestra, ¿no? Reino Unido tiene 800.000 tejados solares y España, a, 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 en el año 19. Tenía 10.000 nada más, 10.000 pesos
1: tejados. Es, para... es realmente patético, ¿no? Somos claro, un país pues... complicado. Don Lorenzo quería comentar algo al respecto.
3: Sí, eh, buenas noches, don Jorge. A mí me, me gustaría preguntar eh, un poco en esa visión que tienes del mercado y de la evolución del de, de mercado eléctrico en general y de, la, de este tipo de, de energías. Eh, un mercado que está funcionando bien, corrígeme si no es así, es el mercado ibérico de electricidad, el Mibel. Eh, que implica una integración de España y Portugal a nivel de, bueno, de las subastas, eh, tanto spot como Futuro, de, de, de la electricidad. Eh, donde, bueno, pues es muy importante eh, en esa subasta la entrada de estas energías renovables. Eh, ¿Para cuándo eh, esa unión, yo que creo que Europa se tiene que hacer desde dos pilares, la, de dos flujos importantísimos, que es el flujo financiero, la unión bancaria y el flujo energético. ¿Para cuándo eh, se producirá esa integración de los mercados eléctricos o al menos con el otro vecino que es Francia, donde eh, cada año importamos y exportamos en la zona de frontera electricidad, importamos nuclear francesa, pero exportamos también mucha renovable española a, a Francia?
5: Bueno, es, esto es un... Eso es un, es un, problema muy complicado porque eso tiene que ver con el mercado interior de la energía en la Unión Europea. Y este mercado interior avanza, avanza muy lentamente porque las interconexiones eléctricas son muy débiles. Siempre se ha hablado y con razón de que España y Portugal, lo que es el mercado ibérico de la electricidad, es un sistema, es una isla, es un sistema eléctrico aislado. Hay, hay un dato importante. Eh, en este momento, de los 100.000 megavatios que tiene instalados España, 110.000, nada más que estamos conectados con Francia en 4.000. Hay 4.000 megavatios, o sea, es eh, menos de, del 4% de lo que tenemos conectados con Francia. Y también tenemos una conexión pequeña con Marruecos, ¿no? Hay una red en alta tensión de red eléctrica con Marruecos. Pero, en fin, el mercado es muy débil. Entonces, uno de los objetivos que tiene la Unión Europea y también los países miembros, y por lo tanto España, es que en el año 2030, ese 3 o 4% que tenemos de interconexión eléctrica con el resto de países europeos, exclusivamente, bueno, si obviamos Portugal con Francia, que estamos en el 4%, pues va a subir al 7%. O sea, vamos a, a duplicar, pero es una cantidad todavía ridícula. En la Unión Europea, las interconexiones eléctricas, la media de la Unión Europea del 27%, estamos hablando del 15%. ¿Y esto a qué se debe? Pues a, a que Francia, Francia tiene un gran monopolio eléctrico, nada más que tiene una empresa eléctrica grande, que es EDS, eh, Electricité de France, ¿no? que es la que impide que el resto de países de, de, por los cuales hace frontera en la Unión Europea pues eh, mejoren sus interconexiones eléctricas. Es decir, que ese es un tema que va, va para largo. ¿no? Pero bueno, se va avanzando de una forma muy lenta.
2: Claro, aquí yo, yo recuerdo cuando los soviéticos estaban tan orgullosos que la presa de, del lago Baikal pues el lago Baikal a Moscú pues habrá cuatro, tres o cuatro usos horarios cinco o seis mil kilómetros. Claro, eso exige unos voltajes en las líneas de conducción que solamente alcanzaron los soviéticos. Aquí ya eh, 200.000 mil voltios es mucho. Y creo que alcanzaron incluso casi un millón de voltios, ¿no? pero eso en Europa va a ser muy difícil que haya esas líneas de transmisión tan impresionantes. Pero yo le preguntaría sí. el tema de China. ¿Cómo ve China con optimismo en el, en el acuerdo de 2015?
5: En relación con la reducción de emisiones, ¿te refieres?
2: Sí, exactamente. Con los, París, ¿no? Los cambios que ha propuesto Xi Jinping en, en las Naciones Unidas hace unos días.
5: Bueno, eh, yo esto lo marcaría. Eh, vamos a ver. Si hacemos un resumen muy rápido para que nos entiendan los, los oyentes, oyentes. De todas las emisiones de gases de efecto invernadero, China supone el 39%. No, es que tiene tela, ¿eh? El 39.
1: Pero repítelo. El 39% no, del
2: mundo. Yo creo que es un poco menos. Es 29, Yo creo que se te ha ido una decimal.
1: Perdona, ¿por qué se le va a ir a don, a no, don Jorge? No, porque yo, no yo tengo sabe. el dato.
2: Yo tenía 27% y creo que puede ser el 29% actualmente. Bueno, 20, perdona. 29, 29, 29. Entonces,
5: si sumamos el 29% a Estados Unidos, que tiene un 23%, y la Unión Europea es el 11%. Ah. Si sumamos esto, tenemos entre tres áreas económicas, eh, bueno, tres grandes países, incluyendo aquí la Unión Europea, tendríamos el 65% de todas las emisiones, las tienen la Unión Europea, Estados Unidos y China. Si añadimos India, vamos al 80% de las emisiones. Entonces, ¿cuál es el, el compromiso que tienen el del Acuerdo de París eh, y algunas estas áreas que han, que han actualizado esos datos? Pues la Unión Europea lo que han, tenía el compromiso que para el año 2030, que es la fecha de referencia que tenemos todos los países de la Unión Europea, con el Plan de Energía y Clima, era que... el sí a reducir las emisiones en la Unión Europea un 40%. En el mes de septiembre, el mes pasado, la nueva presidenta de la comisión, la alemana eh, von der Leyen, ¿no? sí. ha dicho que vamos a llegar a menos 55%. O sea, que ha hecho un incremento eh, que tiene pendiente de aprobación por el Parlamento. El Parlamento Europeo dice que ese menos 55% tiene que subir al 60%. O sea, menos 60%, lo cual es pues una cantidad impresionante de reducción de emisiones. Sí. Con el objetivo que, o sea, si en el año 2030 al final se llega al menos 60%, la Unión Europea, en el año 2050, es que tiene que ser el 100%, es decir, que es eh, carbón cero. O sea, no habrá ninguna emisión de gases de efecto invernadero a través de combustibles fósiles. Ese es el compromiso que tiene la Unión Europea en el año 2050, que estamos hablando de a 30 años vista, que eso no es nada. ¿no? Vamos a Estados Unidos. Estados Unidos, cuando estaba nuestro amigo Obama, en el al Acuerdo de París, del cual luego se ha desenganchado Trump, decía que Obama se comprometía cuando se firmó el, el Acuerdo de París a bajar las emisiones entre un 26 y un 28%. Llegó Trump y entonces nada más llegar, pues ya dijo que iba a salirse. Entonces, está, ahora, a fecha de hoy, a fecha de hoy, Estados Unidos sigue dentro del Acuerdo de París. Si bien es cierto que eh, el día 4 de noviembre, es decir, dentro de tres semanas, sale automáticamente Estados Unidos del Acuerdo de París. Sale formalmente ya. Es decir, un día después de las elecciones, que recordemos que es el martes 3 de noviembre, ¿qué va a ocurrir si gana Biden? Pues si gana Biden, lo que ya ha anunciado es que sí que va a cumplir el Acuerdo de París y, por lo tanto, eso en el mes de febrero, lo previsible, febrero, marzo, abril, si ganara Biden, que está por ver, pues probablemente solicitaría de nuevo la entrada en el Acuerdo de París. Por lo tanto, el compromiso de reducción de emisiones ...estaríamos hablando del menos 27, 28%. Y vamos a China. China, eh, China de, de su mix de generación... Eh, el, ...el 70% del mix de generación eléctrica que tiene China... ...se hace con carbón. Un 70%.
1: ¡Qué barbaridad! Y lo
5: que, y lo que ha anunciado Xi Jinping es que el día 23 de, del mes pasado... ...en septiembre, en una asamblea general de Naciones Unidas... ...es que, eso son muy buenas noticias el pico de emisiones de CO2 de China dice que quiere cumplirlo antes del 2030. Es que cuando se firmó el Acuerdo de París ellos dijeron que hasta el 2040 seguirían creciendo el nivel de emisiones. y A partir del 40, 2040 bajarían el nivel. Y de Esto es una muy buena noticia. Y ¿Sí? lo más relevante de China es que dice que en el 2060, igual que la Unión Europea, dice que el año 2050 el 100% de todas las... O sea, no habrá carbón. No habrá emisiones con combustibles fósiles, ninguno. O sea, descarbonización total 2050, Unión Europea. Los chinos dicen ahora que 10 años después, 2060, van a cumplir el objetivo de también de 100% de descarbonización. Una gran noticia.
2: ¿Creíble,
1: creíble en su opinión? Absolutamente. ¿Usted, don Jorge, también se cree el discurso del presidente chino de que en el 60 estará descarbonizado? No tienen más remedio.
5: Es una buena pregunta, pero yo creo que hombre, lo ha dicho en sede de Naciones Unidas. Sí. Eh, ya sabemos que China es es una, es una dictadura y las cosas las cumple bastante rajatabla, Así que cuando anuncian una cosa en Naciones Unidas, pues eh, yo creo que es una señal muy buena. Eh, esto quiere decir que eh, si se cumple que en el año 2060 la descarbonización de China es total, lo que han estimado los científicos cuando se hizo se hizo esa declaración en Naciones Unidas en Nueva York, es que la reducción de la temperatura del planeta que ha provocado ese anuncio, que va a provocar, o que puede provocar, se situaría entre casi medio punto, o sea, medio grado centígrado. Pero, recordemos recordemos que ahora mismo estamos en un, más 1,1 grado centígrado. Ahora estamos
2: a... en la tendencia al 2,7 el año 2100. Sí, pero, 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 don eso, Jorge, es, eh, pero
5: a fecha de hoy, en 2019, la temperatura ya ha subido respecto a los años 50 ya ha subido 1,1 grados centígrados. El objetivo del de, de Acuerdo de París era que en 2050 no se superara el 1,5. Yeah.
3: Lo Jorge. que dicen los
5: científicos es que se va a superar, pero de, de lejos.
3: Pero Por lo don... tanto,
5: esta noticia de China pues eh, es muy buena noticia.
3: Don, don Jorge, eh, con los datos que, que habéis sacado, tanto usted como, como el profesor Tamames aquí, de los porcentajes de contaminación, eh, claro, eh, comparar ese 29% de China con el 11% de la Unión Europea o el 23% de Estados Unidos no debería ser tan directo, me explico. En China estamos hablando de 1.400 millones de personas, en Europa de unos 450, la Unión Europea más o menos, en números gordos, y en Estados Unidos 320, 330 millones sí. de, de habitantes. Lo cual quiere decir que proporcionalmente a población... China estaría en unos niveles eh, eh, más cercanos a los de Europa, eh, muy próximos a los de la Unión Europea, frente a Estados Unidos. Si además eh, añadimos el dato de que eh, Obama, que ya has visto como una especie de, de aliado en contra del cambio climático, casi para darle el premio Nobel eh, al respecto, eh, más allá del que ganó ya como premio Nobel de la Paz, eh, pues, eh, claro, el que eh, diga una reducción del 23% frente a esas reducciones del 60% de la Unión Europea, del 100% a 2050, incluso China, pues parece que el malo de la película aquí es Estados Unidos, ¿no?
5: Bueno, yo creo que son los chinos y los americanos, sí, sin duda. ¿no? Los americanos eh, están haciendo caso omiso al tema de, de, del cambio climático, y, y las cosas van muy mal, ¿no? Eh, el carbón sigue subiendo en emisiones en Estados Unidos. 25 y... estados
2: son carboneros. ¿Perdón? 25 de los 50 estados tienen intereses claro, carboneros.
5: Claro, claro. claro.
2: Tremendo. Claro. Empezando por Oklahoma.
5: Claro. Y ahí es donde tiene una base social muy potente el amigo Trump. Entonces, claro, esto lo que hace es consolidar el sistema de generación eléctrica con un NIS de mucho, mucha contaminación, mucho verso de efecto invernadero. En fin, que aquí queda mucha tarea y...
1: Por rematar, y bueno. don Jorge, ¿es usted optimista?
5: <risa> bueno, un, un optimista es un, es un... Dicen que es un pesimista bien informado,
1: ¿no? O sea, no es un pes... Exacto, pero como usted está bien informado, bueno, y, y en principio siempre intenta ser positivo, eh, todas estas noticias del final, esta especie de voluntad gubernamental a excepción de, del señor Trump, que es un trump as, eh, ¿le parece que, que incita a, a, a un determinado optimismo, sobre todo porque la voluntad parece clara, o le parece que va a ser insuficiente y que vamos a hacer tarde?
5: Pero ¿En España te refieres? En
1: general, en Europa, en España en particular, y en Europa y en el resto del mundo.
5: Bueno, yo soy, yo creo que soy prudentemente optimista, ¿no? Eh, a veces soy muy prudentemente pesimista. Pero yo creo que en el caso español eh, hay una retórica del gobierno eh, que está señalando un camino correcto en general, pero el problema que tiene el gobierno actual es que no acaba de aterrizar en lo que es la, la actuación, ¿no? Eh, le falta celeridad, yo creo que le falta ambición, y luego tenemos un problema muy serio para cumplir con el, el tema de los presupuestos que, que deberían de venir y con los fondos europeos. Es decir, que los proyectos verdes que tiene que presentar España para que se acojan a ese volumen de, de, de transferencias, que son 140.000 millones de euros, tenemos que presentar muchos proyectos. Y, sí, sí. y los, yo creo que los proyectos verdes eh, con dinero europeo están, pero que muy verdes. Están, es decir, que en, este momento... en
1: general, yo me imagino que usted también se los ha mirado, pero para conocimiento de nuestros oyentes, yo me he mirado todos esos planes, todas las páginas. O sea, no sale una cifra más que alguna cifra gordísima de esas que las podría decir cualquiera. Pero no creo. Ni que... un detalle, ni no, un detalle. Y,
2: no, no, y luego el plan este que tiene unos nombres tremendos de resilien resiliencia, de adaptación, etcétera, etcétera. Bueno, ahí todavía no sabemos lo que ha presentado el Gobierno o lo que va a presentar mañana, que es precisamente el 15 de octubre. De, octubre, de octubre. Tiene que presentar los esquemas y el 30 de abril tiene que presentar los proyectos definitivos. Le hemos preguntado a la ministra. Yo creo que está esperando a contestarnos para cuando pase el 15 de octubre, que es mañana.
1: Lo que el señor presidente presentó el otro día era un desideratum a lo largo de 59 páginas, donde no se decía, insisto, ni una cifra sólida de inversión en el sentido que decía don Jorge, ¿no? Planes concretos que resuelvan problemas concretos y que desarrollen proyectos concretos. Bueno, don Jorge, pasan 41 minutos, casi 42, de las 11 de la noche. Muchísimas gracias por volver a estar con nosotros y, como si Dios quiere, y los gobiernos lo propician. Eh, las energías renovables seguirán siendo un vector de futuro y un presente cada vez más importante. Si usted lo tiene a bien, volveremos a contar con usted en breve. Muy un abrazo. Muy buenas bien. noches.
5: Muchas gracias a, a los dos. ¿eh? A los tres. A los tres. <risa> buenas noches. Buenas La noches, verdad desnuda.
0: Capital Radio.
1: La verdad desnuda, Capital Radio. Aquí estamos de vuelta. Tres minutos cuarenta y faltan para la medianoche y vamos a matacaballo con el Cuid Procuo, con el profesor Tamames y hoy también. ...con la compañía de Don Lorenzo. Eh, hablábamos de China y la verdad es que la primera noticia... ...que nos ha seleccionado para el Quick Procure... ...el profesor Tamames es perfectamente pertinente. La sensación de que el mundo se hunde y que en cambio... ...los chinos salen para arriba, que se van a forrar... ...a nuestra costa, que ellos han hecho lo primero... ...y lo segundo, eh, han hecho el virus, después eh, nos venden todo... Ellos parece que no les ha pasado nada, están produciendo ya en unos ritmos impresionantes, y no solamente España, que es la peor de la clase, sino el resto también, también van a tener unas caídas de su Producto es, Interior es, Bruto es brutal. Espectacular.
2: Eh, ayer han tenido 10 diez, diez personas de contagio en un país de 1.400 millones. 10 personas de contagio.
1: 10, es diez. claro, no
2: es nada. Y luego. Eh, eh, el 15 de agosto, de, uh, después del 15 de agosto, eh, han tenido mínimo de, de, digamos, de, vamos a ver, de infecciones locales, infecciones locales. Impresionante. Bueno, ¿por qué? Porque eso que decía el doctor Tamames antes, pues tiene mucha importancia. Eh, hay conciencia. Aunque sea una dictadura y funcione porque bueno, es una ¿sabe dictadura. sabe usted que cuando Pero, hay una dictadura eh, las no, bofetadas no, no, dan yo, un nivel de conciencia. Yo no soy partidario de, de la dictadura, que ya hemos tenido <ríe> bastantes. Bueno, el hecho es que se calcula que China este cre crecerá un 2% este año el PIB, el único país del mundo prácticamente que va a nivelar y va a aumentar un dos, dos puntos todavía. En Europa, en la Unión Europea, la contracción será casi del 5% y en España del 12,8%. Claro, esas son. Fíjese que solamente hay una situación peor que la nuestra en Venezuela con una caída del 25% y en Macao. En Macao por el juego que la gente ha dejado ir a, jugar, claro, a Macao. Claro, claro, es turismo es también un,
1: finalmente. ¿no? Un 50% en Macao.
2: Claro, en España pues tenemos una situación así. Por el turismo, por etcétera, etcétera, todos Y por sabidos.
1: simpatía con con, con, el, con los venezolanos, bueno, mí, ¿no? no hay un índice que es el, el de la compra de
2: manufacturas, de, que el PMI, que se llama, que cuando pasa del 5, pues expresa una, un gran dinamismo. Y China está en el 5,5% por delante de todos los países, con una exportación del 10,4% de crecimiento en los últimos meses, etcétera, etcétera. Mucho material sanitario de todas también, formas, formas, Claro, claro, don Lorenzo.
3: De, de todas formas, Primero nos han
2: contagiado y, segundo y luego nos, nos venden las tiritas. Don no, Ramón,
3: sí. si me lo permites, eh, aparte de esa concienciación que, que comentabas antes, yo creo que lo que está demostrando es tener una fortísima capacidad eh, industrial y tecnológica. Quiero decir, antes al principio comentabas... Lo de los 10 infectados, pero yo recuerdo esa noticia...
2: Importados todos.
3: Sí, no, pero que quiero decir que aparecen 10 infectados en una ciudad de 7 millones y automáticamente en menos de 24 horas hacen 7 millones de test. Sí, es sí. decir, al 100% de la población del pa que área... que claro. Claro, eso, la capacidad logística... De poder hacer eso... Y la disciplina es, social, Es comparable... ¿eh? Sí, bueno, pero también hace falta una capacidad logística. Es comparable con esos hospitales que levantaban en 10 días frente, eh, bueno, pues pues a los que... Eh, y, y eso que es muy es una noticia muy loable, que la Comunidad de Madrid está abriendo un hospital de, de emergencias, pero llevamos meses y todavía no está inaugurado, ¿no? Allí en 10 días levantaron tres hospitales en Wuhan. Esto es espectacular, ¿no? La capacidad eh, logística, sí, sí. productiva, etcétera, ¿no? Eh, no solamente es concienciación, ¿eh?
1: No, bueno, no, la disciplina social en general, en Japón también, por ejemplo, con el episodio de, de Yokohama, del Fukuyama, ¿no? Fue el... el sí, sí, lo del... El, de la, de, de la el maremoto nuclear, con el accidente nuclear. El, el, la disciplina social que evitó males mayores fue Fukushima. descomunal. En China no es una dictadura, pero hay un carácter... Hay un carácter que permite esa mayor disciplina social en, en China, además de que el sistema político <risa> favorece que la indisciplina social, digamos, tenga mala prensa. <risa> además de eso, lo cierto es que bueno, que la población responde. Bueno, eh, lo ha dicho el profesor Tamame, somos los tontos de la clase, ¿no? En, en Europa, el siguiente que se nos acerca está a dos puntos. Dos puntos más lejos, ¿no?, que sería Italia probablemente. Eh, ¿Qué consecuencias va a tener en una caída tan descomunal, una incapacidad como la que estamos demostrando para adaptarnos mejor a las condiciones dramáticas que económicamente impone la pandemia?
2: Bueno, pues eh, el Fondo Monetario, que ha hecho su informe llegó ayer, hoy lo comenta toda la prensa, pues yo creo que la parte más interesante... Es el proceso de recuperación. Un proceso de recuperación que algunos creían que iba a ser una, una V eh, quizá, vertiginosa, quizá sí. simétrica, pero es que prácticamente se está convirtiendo en una L. Esto ya no es una V. Es prácticamente No, no,
1: de V no tiene nada.
2: Entonces, llegaríamos mm. al año 2025 eh, todavía con un... PIB menor que el de la precrisis. Es tremendo, cinco sí, años, ¿eh? Eso es tremendo. Yo creo que aquí puede haber una sorpresa positiva si el Don turismo...
1: Don Ramón, como ven ustedes? Si el turismo actrizando. el año que
2: viene va a
1: tener mucha fuerza si la pandemia se, se controla. Si se controla este invierno, porque como llega la primavera, volvemos a estar fastidiados. Luego,
2: claro, estamos pasando de una deuda del 95% del PIB... Pues en el 2020 vamos a terminar en 123. Es brutal. Brutal. Y en el dos 2025 estaríamos en el 118, y eso sí que no me lo creo.
1: Claro, que para eso hay que ahorrar, ¿no? Claro, para eso hay que dejar y no gastarlo. vamos a ahorrar,
2: ¿de dónde vamos bueno, a con ahorrar? con
1: este gobierno seguro que no. Porque la
2: caída de la deuda que se hizo por González Aznar fue por las privatizaciones, porque se vendió todo el INI, y naturalmente se vendió muy bien, por cierto y tuvimos una reducción del 70 al 35% de deuda sobre PIB, que luego nos comimos en la crisis del año 2008. Y luego la tasa de paro que, que alcanzará este año el 17%, todavía en el 2025 podría estar en el 14, muy por encima de antes de la crisis. O sea, las previsiones son malas. Eh, vamos a ver cómo toma esto el Gobierno en el plan de resiliencia. Que, ¿Es que la usted, mayoría de la gente no sabe lo que es la a resiliencia. Usted le, que es adaptarse, es la Es el, el, el de rebote, el
1: rebote. Bueno, la resiliencia es la capacidad de adaptación, y de, de, y de, de, de recuperación, digamos. Eso es,
2: de recuperación y eh, todo.
1: Bueno, la verdad es que me, a usted le parece que el gobierno tiene algún interés en técnicamente poner esto de, de forma que vaya por su camino, que no que no le preocupa únicamente la forma de comunicarlo para que la culpa sea de otro? Eh, Yo no veo movimientos no, técnicos, no, no veo un discurso no. económico.
2: Habrá referencias al turismo, sí. a, la, a la hostelería, por qué no se ha
1: hecho nada para proteger la hostelería, que evidentemente ni, iba a sufrir un, ni, un golpe ni, brutal,
2: ¿no? Ni el turismo tampoco se ha hecho es nada. Es lo mismo,
1: la hostelería eh, y el turismo... Lo veíamos aquí sí.
2: la semana pasada que la comisaria, de, la comisaria del ramo en la Unión Europea decía, han presentado planes para resolver el turismo, Francia, Dinamarca, Polonia, pero estamos
1: esperando el plan de España. Que es el país más importante al respecto. Desde luego. Don Lorenzo.
3: Bueno, yo la, la verdad es que eh, en cuanto a lo que es el dato de este año de se caída del 12,8, pues parece que está en consonancia con todos los estudios al respecto, sí, incluso, es así. incluso que lo calculamos en el mes de marzo incluso en el mes de marzo el primero que, que adelanta pues Ramón, un dato es como este fue don era Ramón con la verdad
2: con, es, era la verdad, es nuda. La
3: verdad es nuda, con un compañero de la Universidad Autónoma recuerdo que participó en el programa que sí, eh, llegaron a ese 12,5 Antonio, Ant Antonio Rueda. Así es, eh, 12,5, el 12% Pero clavao, decir, muy, eh, muy muy cercano efectivamente a lo que realmente parece que va a ser. Yo sin embargo, en cuanto a las previsiones, pues hombre, el Fondo Monetario Internacional si algo se ha caracterizado históricamente es en fallar bastante en sus previsiones, ¿no? Con lo cual yo las pongo un poco en, en entredicho, ¿no? Yo sinceramente creo que, que, que la recuperación va a ser una recuperación condicionada, condicionada obviamente a a la evolución de, de la pandemia, a la capacidad que, que incluso ya hasta el tema de la inmunidad esta colectiva que se habla, ¿no? Porque España ya lleva 900.000, hoy se han superado los 900.000 infectados eh, como dato agregado, y, y bueno pues pues parece que, que nos metemos en un invierno duro y al final pues la, la enfermedad o bien porque aparezca una, una vacuna que parece cada vez más lejano o bien por, por la inmunidad colectiva esto acaba acabando no y yo sinceramente creo que, que la recuperación económica va a ser mucho más dinámica de lo que están decía? anticipando estos estas bueno pues estos instituciones organismos esa, o instituciones sin embargo fíjate me sorprende mucho y que que eh, la tasa de paro, yo sin embargo ahí soy más pesimista, esta evolución del 14,1 al 16,8 que, que es, es artificial con respecto a la caída que ha tenido el PIB y que viene provocado un poco por la artificialidad de los de, ERTES de ERTE, ERTE, eh, no se refleja en un incremento del desempleo mayor. posterior mayor en el año 21 desde cuando los ERTES lleguen a su fin. Yo soy mucho más pesimista en el año 21 con respecto al desempleo y sin embargo con respecto al PIB incluso al cambio de modelo productivo en España soy Lorenzo, si, ¿no? se, si
1: baja, si aumenta el desempleo, difícilmente aumentará el PIB. No, bueno, y...
3: depende depende si hay o no Hombre, un Si todos se vuelven ingenieros electrónicos Claro, no es probable, ¿eh? no Claro. Es probable. Bueno, depende en qué se destinen los 140.000 millones y depende si se aprovecha bueno, o no. a los
1: amigos de... Bueno, de ese alguien. es el problema,
3: pero quiero decir, depende si se aprovecha o no esta inyección que puede venir y, y las nuevas vías de inversión y las eh, digamos, las líneas que hemos hablado antes del cambio climático, de la digitalización, es decir, de que España sea capaz o no de coger el tren que está pasando ahora mismo a su lado. ¿no?
2: Yo en el tema del empleo coincido con, con don Lorenzo porque además las empresas se están aprovechando. Una empresa que despide ahora el 30% de la nómina no vuelve a contratarlo. ¿Por qué? Porque aplica la digital, aplica las tecnologías nuevas, aplica todo lo demás y aumenta los rendimientos, pero mucho mucho. Eh, lo vamos a ver, Telefónica, ¿cuántos va a despedir? Pues...
3: Hablaban de 11.000, ¿no? 11.000,
2: 10 o 12.000. Bueno, miles. pues, ¿va a bajar su actividad por eso? En absoluto. Tiene una capacidad de aumentar los rendimientos formidable. Y eso va a suceder.
1: Muchachos, ¿qué les parece? Oiga, no, no. lo
2: de muchachos, nada, que yo
1: soy mayorcito. ¿eh? <risa> Pero es usted un muchacho. Don, lo, don Ramón y Don Lorenzo, la, la Organización Mundial de Comercio, bueno, denostada por el señor Trump, o sea que lo que acabo, voy a decir a continuación a él le afecta poco, ha decidido que realmente las ayudas que el gobierno norteamericano dedicó a, a Boeing en su pugna, en sus problemas tecnológicos y en su pugna ya global, absolutamente global con Airbus, eh, fueron ilegales y que por lo tanto... Eh, Europa, la Unión Europea puede tomar represalias al respecto. ¿Qué le parece eso, don Ramón? Son casi
2: mil millones de dólares de valor en aranceles <coughs> que es una barbaridad
1: Claro, eh, para intentar que un avión mejor que el Airbus claro. entrara sí, allí Es
2: decir, son subvenciones que dio el, el gobierno del, Federal, de los Estados sí. Unidos a la compañía Boeing Ya hubo el caso contrario hace unos meses ¿Se acordará usted? que precisamente por el ataque de Airbus contra Boeing las que sufrieron fueron las aceitunas y los de, zapatos, de aperitivo sí, y los gazpachos <risa> o sea ahora le toca a Boeing, son cuatro mil millones, bueno yo creo que lo que ha hecho la comisión y el propio, la propia OMC está bien, es decir hay que negociar, no se puede, hay que empezar a bajar aranceles y dejarse de historias de castigos, porque eso va a la contracción del mercado del comercio internacional, que es bueno, la principal fuente de riqueza y, y más en,
1: particular, en
2: una recuperación. El
1: mercado de la aviación es de los mercados que más ha sufrido por culpa de la pandemia. Ahí tenemos a, a
2: la señora Arancha González Laya, la ministra de Asuntos Exteriores, que trabajó muchos años en la OMC. Y supongo que España es en la línea.
3: Bueno, eh, yo la verdad es que eh, eh, me gustaría leer un poco la noticia que está detrás de la noticia, ¿no? Y es el desfase tecnológico que está viviendo Estados Unidos en un sector tan importante y puntero como es el aeronáutico. Quiero está decir, esas, perdiendo la carrera, ¿no? Está absolutamente perdiendo la carrera. Esas, esas, bus? Esa, por supuesto, esas subvenciones que se dan entre el 2012 y el 2015 se hacen para que Estados Unidos pueda adelantar en el nuevo desarrollo de los aviones de largo recorrido, la lucha entre el 787 de Boeing y el Airbus 350, 350 sí. para que ganara y comiera la cuota de mercado, pues simplemente por ser el primero que sale, ¿no? Y, y que ha tenido que ser a base, efectivamente, de una inyección de dinero eh, sin límites para poder superar en un año y medio, porque no ha sido más, eh, a, a Larvas 350. Cuando no están esas subvenciones se producen los fracasos como la, el 737 Max, del que todavía no se ha vuelto a hablar nada. Y Rápidamente, no, no tenemos volar.
1: dos minutos, uno por noticia. Ha fallecido Joseph Pérez, hispanista, que reivindicó que la leyenda negra era eso, pura leyenda. Era
2: muy negra. Yo tuve amistad personal con él, catedrático en Burdeos, hijo de emigrantes españoles no de la guerra civil, sino de antes, y eh, premio príncipe de Asturias, etc. Ha estudiado dos cosas en España muy importantes. Las comunidades de Castilla, primera revolución. Los burguesa, comuneros. Los comuneros. Y la segunda... España en América, tanto la conquista como la independencia. Y destacó porque ha sido rector de la Universidad de, de Burdeos. Venía a España prácticamente todos los años. y durante... Sobre
1: todo, importantísimo, ese, esa mentira que da la leyenda negra. La el leyenda único negra. lugar de América donde quedan indígenas es en la América española. Y la buena noticia, don Ramón.
2: La buena noticia es que dice el ministro de, de Agricultura, Planas, España recibirá 48 mil millones de euros en la previsión de siete años de la PAC. Es decir, vamos a mantener los niveles. Bueno, prácticamente de que nos quedamos que, igual, sí. Que son muy importantes porque, como vimos con Jaime Lamodo Espinosa, el regadío y la PAC son lo que mantienen la agricultura
1: española. Muy bien. Buenas noches, amigos. Buenas noches, don Lorenzo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Néstor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta, Hasta el próximo bien. miércoles. Desnudaremos lo que nos dejen.